0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych
1: správ.
2: Dobré ráno vám prajem zo štúdia Juh. Už je 6. marca roku 2023. Začína sa ďalší týždeň a ja som rád, že ho strávite práve s dopoludním na Infovojne. Najskôr sa budeme informovať, povieme si, čo nás dnes čaká. Napríklad v Pezinku budú rokovať vedúci predstavitelia rezortov vnútra V4. Turecké opozičné strany by mali oznámiť spoločného kandidáta na prezidenta, ktorého chcú postaviť proti Erdoganovi a v Anglicku pokračujú štrajky záchranných za vyššie platy. Aby ste nepovedali, tak začneme dvoma dobrými správami, aby ste si mysleli, že všetko je v poriadku. Tak si predstavte, že dnes si na Slovensku poprvý raz pripomenieme Deň obetí pandémie COVID-19. Ide o jeden z dvoch nových pamätných dní, ktoré priniesla vlanejšia novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Ja by som si radšej pripomínal mená ľudí, ktorí porušovali zákony, ústavu, medzinárodné dohovory a ich mená by mali byť vytesané do kameňa, aby sme nezabudli. Čo vy na to? Nie je to dobrý nápad? A dobrou správou určite je, že Slovensko navštíví holandský kráľ William Alexander s manželkou Maximou. Návšteva sa uskutoční v dňoch 7. až 9. marca pri príležitosti 30. výročia samostatnosti Slovenska a medzi hlavné témy bude patriť samozrejme sloboda tlače či podpora Ukrajiny ako inak a po dobrých správach späť do špinavej politickej slovenskej reality. Ak by Eduard Heger odišiel z Olianom, mal by ostať aj napriek tomu premiérom, povedal predseda poslaneckého klubu Olano Michal Šípoš v sobotných dialogoch. Nemyslím si, že by sme sa mali mstiť alebo si robiť zle. To sa opýtaj Matoviča, povedal, Oľano podľa neho nepôjde do koalície s Hlasom, smerom či republikou. ísť s Hlasom je ako ísť so smerom, povedal. Eduard Heger kritizoval Vladimíra Lengvarského za to, že tesne pred odchodom zverejnil zoznam, úspešných žiadateľov o peniaze z plánu obnovy za 212 miliónov eur. Považujem to za vysoko neštandardné. Vyhlásil s tým, že Lengvarský podľa neho obyšiel štandardné procesy a že dá preveriť vyhodnotenie výzvy. Ja by som čakal, že Edko Heger ako veľký kresťan, teda aspoň tak sa prezentuje, tak mu bude kliať niečo, nielen tie peniaze, ale aj ďalšia vec by mu mala kliať oči. Vladimír Lengvarský tesne pred odchodom z postu ministra zdravotníctva schválil štandard pre transrodových ľudí a umožnil zapísať zmenu pohlavia aj bez chirurgického zákroku. Iniciatíva Ide nám o život po vražde na Zámockej ulici upozornila aj na to, že Slovensko dáva transrodovým osobám podmienku nútenej sterilizácie či právnej zmene pohlavia. No... Opozícia chce odvolať Kristiána Pandu Čekovského z postu šéfa kultúrneho výboru, nesplňa podľa nich základné, odborné ani osobnostné predpoklady na túto funkciu. Odstupovať ale z postu na základe návrhu opozície Čekovský nemieni a zároveň dodal, že funkcia patrí hnutiu Olano. Vám nepatrí nič. Všetko patrí Slovákom, občanom Slovenskej republiky. A vy si nárokujete na nejaké kreslá. Funkcia patrí hnutiu Olano. Z tohto vidieť aspoň nastavenie tej politiky. Nám patrí niečo. Súd zakázal ministrovi Mikulcovi používať talianský vrtulník pre policajtov, hasičov a zákranárov. Ministerstvo vnútra stroj kúpilo v decembri bez tendra a z druhej ruky. Jeho postup napadol americký výrobca Bell, ktorý sa sťažuje, že nedostal šancu ponúknúť Slovensku svoje vlastné vrtulníky. Ja neviem, ale spráte si skúšku napríklad Ficom. Ak by sa to stalo za Kaliňáka, myslíte si, že by bola opozícia ticho? Ono boli by v uliciach, ale minister Mikulec v pohode naďalej sedí na svojej stoličke, aj keď je len dočasne poverený. Predseda okresného súdu Bratislava 1 René Mil sa priamo nevyjadril na otázku, či dá preveriť postup sudcu Branislava Harabina, ktorý polícii nedal súhlas na domovú prehliadku u muža podozrivého z vyhrážok Marti Dodal, že sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Zoberte si, že by to o tom rozhodoval niekto iný ako syn Štefana Harabina. Vôbec by si to nikto ani nevšimol. V katedre svätého víta na Praskom hrade sa konala posledná rozlúčka s filmovým režisérom, scenáristom a výtvarníkom Jurajom Jakubiskom. Rozlúči sa s ním prišli mnohí kolegovia z umeleckého života či politici. Režiserovú raku zdobil okrem kvetov a jeho typický čierny klobúk. Omšu celebroval bývalý pražský arcibiskup Dominik Duka. Z knihy jo občítala Rozlasová a televízna moderátorka a speváčka Martina Kocianová. Hlavnú smutočnú reč mal rodinný priateľ Jakubiskovcov a bývalý český prezident Václav Klaus. Počas poslednej rozlúčky zaspievala Katarína Knechtová pieseň Môj Bože, ktorá vznikla v súvislosti s jeho filmom Bátory a zaznela aj pieseň Miroslova Šbírku Slovensko, ktorá je ústredným motívom pokračovania, voľného pokračovania Perimbaby. Poďme aj za hranice. Viete, veľmi nerád, veľmi, veľmi nerád dávam správy z frontu, či už z tej ruskej strany a z tej ukrajinskej strany. Pretože uh, kde je pravda, vedia len tí, ktorí tam sú. Hej. Každý má svoju propagandu, či sú to Ukrajinci, aj keď nás presvedčajú, takže treba sa prikloniť k tej ukrajinskej propagande. Aj keď nás presvedčali posledné dny, som to čítal mnohokrát, Rusi ten Bachmund ani nedobijú, ani nemajú dosť nábojov a jednoducho tamto bude zamrznuté. Ale už dnes ráno tí istí analytici, ktorí včera hovorili, že Bachmund nebude dobitý, už vysvetľujú, prečo by sa Ukrajinci mali stiahnuť z Bachmutu. Rusom k úplnému uzavretiu mesta zostávajú 3-4 km. Ak by sa im oklúčenie podarilo dokončiť, Zostávajúci Ukrajinci by nemali zrejme šancu odísť. Podľa politického geografa Jana Kofroňa dáva väčší zmysel vojakov stiahnuť, ako ich tam nechať tisíc alebo tisícpäťsto zomrieť, či zajať Rusmi. No, ale Bachmut robí problémy v vrchnosti ukrajinskej. Medzi prezidentom Zelenským a veliteľom záložným sú nezody o tom, či by sa Ukrajinci mali stiahnuť z Bachmutu. Ruské sily sa snažia mesto obklúčiť a ovládnuť už mesiace. Podľa záložného sa mali ukrajinskí vojaci z Bachmutu stiahnuť už pred týždňami. Bachmut v Doneckej oblasti vyhlásil ukrajinský prezident Zelenský počas návštevy v Lani v decembri za pevnosť. Napriek silnému odporu ukrajinskej armády hrozí Bachmutu obklúčenie. Generál sa medzi Ukrajincami teší čoraz väčšej obľube a niektorí ho už považujú za ďalšieho prezidentského kandidáta. Ľudia v okolí Zelenského by v ňom preto mohli vidieť možného súpera a už sežerov. Joe Biden a Olaf Scholz sa zhodli, že Rusko musí niesť tak dlho, ako bude potrebné následky za inváziu na Ukrajinu. V Bielom dome rokovali najmä o tom, akú podporu bude Ukrajina potrebovať počas očakávaných bojov na jar a v lete. Scholzova cesta do USA má prísne pracovný charakter, kancelára nesprevádzali ani novinári, po rokovaní politici ani neplánovali tlačovú konferenciu. Kto toho vie, či sa Scholz s Bidenom bavili napríklad o tom článku, ktorý vyšiel, že Spojené štáty americké spolupracujú z normy vyhodili do loftu Nord Stream 1 a 2. Kto vie, či mal vôbec odvahu sa Scholz na toto opýtať alebo túto tému otvoriť. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzola počas návštevy Ljvova povedala, že Ukrajina by mohla začať rokovania o členstve V.U. ešte tento rok. Budúcnosť Ukrajiny je v Európskej únii, zdôraznila. Brusel udelil krajine štatút kandidátskej krajiny v Lani v júni 4 mesiace po vypuknutí ruskej invázie. Proces vstupu do 27 členého Eurobloku však zvyčajne trvá aj niekoľko rokov. Napríklad, by o ro Medzinárodné centrum pre trestné stíhanie zločinu agresie na Ukrajine bude sídliť v Hágu. O dohode o jeho zriadení informovala šéfka Európskej komisie Uršula von der Leyen. Úloha centra bude zaistiť dôkazy pre budúce súdne procesy. Existujú narastajúce dôkazy o priamých útokoch ruských síl voči civilistom, ako aj na energetickú a inú infraštruktúru, poznamenala. Kvôli mŕtvým civilistom a zničenej infraštruktúre v Joslávi nikto tribunál nezostavoval, ani kvôli Sýrii, Iraku, Líbyi, Afganistanu však. OSN musí žiadať okamžité zastavenie plánovaných spoločných vojenských cvičení Spojených štátov amerických a Južnej Kóre, vyhlásil to Pyongyang. Vojenské cvičenia a rétorika Spojených štátov a južnej Kóreji podľa severokorejského ministerstva zahraničia len zvyšuje napätie, ktoré by sa mohlo vymknúť spod kontroly. Podľa EAP pôjde o naj najväčšie spoločné poľné manévre Spojených štátov a južnej kôéry za posledných 5 rokov, takže aj tam sa provokuje. Takto vyzerá napríklad humanitárna pomoc od Saudskej Arábie. Neposielajú zbrane náboje, tanky či delá. Ukrajina dostala od Saudskej Arábie humanitárnu pomoc za 100 miliónov dolárov. Informoval šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak. Tri lietadla na Ukrajinu dopravili 135 generátorov s výkonom 20 až 400 kW prikryvky či hygienické potreby. Poďme do ekonomickej zóny. Čína rozohrala veľkú hru o kritické súroviny potrebuje lítium či kobalt. Pre Čínu je zaistenie kritických súrovín jednou z priorít roku 2023. Ukazuje sa však, že sila peňazí nie je všemocná. Peking preto musí hľadať zdroje aj doma. Ja by som Číne poradil, existuje taký jeden štát na, na svete, ktorý sa nekafre s nákupom nejakých súrovín. On jednoducho príde aj so svojimi vojakmi do tej, ktorej krajiny a tie suroviny si vezme. Trikrát hádajte, ktoré, ktorý štát to je. Turecko tvrdo pracuje na predĺžení dohody o vývoze obilnín z ukrajinských prístavov, ktoré zablokovala ruská invázia na Ukrajinu, vyhlásil minister zahraničných vecí. Dohodu o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov sprostredkovala OSN a Turecko v Lani v júli. Táto dohoda pomohla obmedziť narastajúce ceny potravín, čo v rozvojových krajinách prehlbilo hladomor. Platnosť dohody má vypršať 18. marca. Pokiaľ viem, tak drvivá väčšina tej pšenice či obilia skončila v bohatých krajinách, len 3% išli do Afriky, či do Ázie. Hm? Dokonca aj naši potravinári sa sťažujú, že tu máme kopec ukrajinského obilia, ktoré, ktoré znižuje cenu. Tak kde končia tie, uh, uh, tie vlaky a tie lode s tým obilím? Však, no a keď už sme pri tých potravinách, pozdravujem pána Richarda Sulíka, z tej duše pozdravujem vás, keď ste tvrdili, že keď niečo nevieme dopestovať, tak si to dovezieme. Taká banálna vec alebo banálna. V podstate kráľovná kuchyňa ako cibuľa chýba na trhu. Vážny nedostatok vo viacerých krajinách by mohol viesť ku globálnej potravinovej kríze, keďže problémy s nedostatkom základných potravín tlačia nahor aj ceny inej zeleniny. Podľa OSN a Svetovej banky nedostatok a následný rast cien cibule už ovplyvňuje aj ceny iného ovocia a zeleniny, ako sú napríklad mrkva, paradajky, zemiaky, jablka a obmedzuje ich dostupnosť na celom svete. Pán nie. Banány a mandarinky naozaj nepotrebujeme k tomu, aby sme prežili, ale potrebujeme základné potraviny, pán Sulík. Čiže ak si nevieme dopestovať cibuľu, tak ju mať v budúcnosti ani mať nebudeme. Čo tak rozmýšľať aj nad týmto smerom? Alebo ten váš liberálny pohľad, že čo si nevyrobíme, to si dovezieme, alebo čo si nedopestujeme, myslíte si, že je správny? Alebo pán Galek, myslíte si, že je správne odpredať slovenské elektrárne, lebo Slovensko nemá čo na našom trhu, nemá čo na takomto trhu robiť? Toto sú vaše liberálne pohľady. Ale pre našu bezpečnosť, či už energetickú, alebo potravinovú, je to dôležité. A máme zdravotnícke oddelenie. Predstavte si. Bulharsko likviduje veľké množstvo vakcín proti covidu, ktorým vypršala doba použiteľnosti. Ďalšie kúpovať nechce, povedal úradujúci minister zdravotníctva Asen Medigijev. "V súčasnosti už nie sú záujemcovia o očkovanie", povedal v rozhovore v bulharskej verejnoprávnej televízii. Uviedol, že Bulharsko už zlikvidovalo obrovské množstvo vakcín po dátume expirácie. Tento rok sa to isté stane s ďalšími tromi miliónmi dávok. v Európskej komisi oznámil, že Bulharsko je za ukončenie zmluvy s farmaceutickými spoločnostiami Pfizer a BioNTech, podľa ktorej je krajina povinná kupovať vakcíny až do roku 2025. Dobrý biznis, nie? Tento postoj podporuje aj Polsko, prekvapujúco Česko a Litva. Poďme ešte do Švédska. Hoci Švédsko presadzovalo na rozdiel od iných európskych krajín benevolentnejšiu protipandemickú politiku, v porovnaní s nimi zaznamenalo nižšiu mieru nadúmrtnosti v covidových rokoch 20 až 22. Slovensko naopak patrí medzi krajiny s najhoršími číslami nad úmrtnosti. Slovensko zaznamenalo v pandemických rokoch po Bulharsku druhú najvyššiu nadúmrtnosť v rámci európskych krajín, keď už máme ten deň obetí covidu. Čo keby ste začali sa pozerať na prsty takým ako je Matovič, Čilengvardský a ďalší, alebo Mikas? Hm? Nie je toto dôvod na trestné stíhanie, na preskúmanie? Či tu nedošlo čírov náhodou k trestným činom? No a ešte poďme do dúhovej zóny. Austrália to je krajina, kde by som nechcel uh, chcel žiť. Približne 50 tisíc ľudí sa v austrálskom Sydney zúčastnilo na poslednom dni medzinárodného festivalu World Pride na podporu LBBTQ ľudí. Medzi účastníkmi pochodu bol aj premiér. Posledných 17 dní predstavovalo úžasný moment jednoty a osláv rozmanitosti v austrálskej spoločnosti a tiež svetu vyslalo správu, že nás to obhacuje, povedal premiér Austrálie. Kto vie, či by oslava rozmanitosti niečo priniesla aborigénom, ktorých to domáce obyvateľstvo, pôvodné obyvateľstvo, ktoré ste desať ročia, baž likvidovali, a snažili sa asi milovať však, teraz sa hráte na tých rumkavých. No a ešte jedna zaujímavosť. Ruskí a bieloruskí tenisti budú smieť štartovať vo Vimbledone napriek pokračujúcej vojne na Ukrajine. Tenisti z týchto krajín však budú musieť podpísať vyhlásenie, že v priebehu turnaja nebudú propagovať ani oslavovať vojnu. Nož doba sa mení. Pred dvoma rokmi sa neriešila národnosť, ale COVID pas. No ale však doba sa nám mení však áno.
3: Predpoveď počasia.
2: Aj takú máme. Pozrieme sa, aké počasie v týchto chvíľach na Slovensku. Niekde so zrážkami a dokonca na juhu západného Slovenska so snehovými v Hurbanovej a v Dudinciach, v oboch prípadoch 2,5 Celzia, Inak Slovensko pod mrakom v Gabčíkove 2 ° 4 v Kuchyni a v Bratislave, 3 ° v Piešťanoch a v Nitre 2 v Trenčíne a v Senici 3 Celzia v Žiari nad Hronom 2 ° hlási Sliač a Prievidza 2 ° aj Žilina a Martin 2 10 pod, n- pod nulou v liesku na chopku minus 1, 2,5 stupňa ale nad nulou v lučenci, ako aj v Rožňave, minus 3 stupne hlási Telgard nulu poprad na východe najteplejšie v týchto chvíľach, zdá sa v Trebišove, kde sú 3 stupne. Košice hlásia 2,5 stupňa, kamenica nad 0 1,5, 1 stupeň v prešove 2 v Tisinci a v bardej. No a predpoveď na dnes nám prezradí, že bude. Tak, a teraz uh, sa na to pozrieme lepšie. Nie, čo máme dneska? Pondelok máme, aha. Oblačno až zamračené, miestami na strednom Slovensku, na viacerých miestach sneženie alebo snehové prehánky, do asi 30, 300 m väčšinou dáž alebo dáž so snehom. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8 stupňov Celzia na strednom Slovensku a spíši miestami 0 až 3. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo mínu 6 a fúkať bude slabý, postupne prevažne juhozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
2: Zatiaľ s Adrianom Norbert vás všetkých pozdravuje. Už sa lieči, už to vyzerá, že ten budúci týždeň už budeme opäť vo dvojke spolu vysielať a odkazuje vám, že pošta odchádza odchádza dnes. Maťo to všetko bol vybaviť, takže tí, ktorí čakáte na svoje zásielky, tak sa už dočkáte, všetko išlo na poštu tak, ako sa patrí. Ešte raz opakujem, poprosím vás o trpezlivosť, čo sa týka prístupov k televízii. Totižto tie prístupy Noro obnovuje ručne a keďže je v akom stave je, tak za ten laptop si ešte nemôže sadnúť. On postupne tie prístupy, či už tým novým poslucháčom, ktorí sa rozhodli teda mať aj obraz, alebo aj tým, ktorí si len obnovujú tie prístupy. Chvíľku počkajte, prosím vás, v priebehu týždňa vám to nabehne prídu vám prístupové kódy, alebo sa vám to vysielanie obnoví. Len vás prosíme o trpezlivosť. A taká, také ospravedlnenie, dá sa povedať od nás, je to, že tie prístupy budú predlžené nie o mesiac, ale o celé dva mesiace. Toľko technické okienko a teraz si zopakujeme akčnú peťku, pretože už zajtra o tomto čase. Um, prezradím, ako ste hlasovali, ktorý zo zvukov ste vybrali ako ten najlepší. Ponúknem vám samozrejme ďalších 5 výrokov. No a budeme aj telefonovať jednému z vás, ktorý sa zúčastnil, a hlasoval v akčnej peťke a napísal na mail na adresu BZ do predmetu vpísal číslo zvuku a do správy napísal aspoň telefónne číslo a krstné meno a možnosť A, B alebo C, čiže či už je to možnosť A, telka, možnosť B, tričko od rády a infovojna, možnosť C, hanku už Takže hlasujeme dnes do 18.00. Ešte stále si pripomíname tú dobu covidovú a aj takéto absurdnosti nám prinášali tlačovky ministra zdravotníctva, vtedy pána krajčiho. Zákaz združovania vtedy platil, pamätáte sa, ne, viac ako tri osoby neexistovalo. Nedaj Bože nejakú demonstráciu, lebo to by, to by vám vadilo, aby ľudia demonstrovali. No ale sami ste mali možnosť vidieť a na vlastnej koži zažiť. Napríklad cestovanie autobusom či vlakom ráno, buď do zamestnania alebo do školy. Tamto bolo nasekané hlava na hlavu.
4: To nie je zhromažďovanie. Nie je zhromažďovanie nie je nejaká cieľavedomá činnosť nejakej skupiny, ktorá sa zhromaždí a ide niečo realizovať spolu. Dohodli
2: sa, že sa stretnú, takže toto nie je zhromažďovanie.
4: Ale predsa nie je tam veľká skupina ľudí, ktorá stojí na jednom mieste blízko seba? Áno, tak
2: ja by som to takto povedal, aby
4: sme sa nenaťahovali.
2: Nedoporučujeme, aby ľudia naozaj sa socializovali,
1: aby sa zhromažďovali pre nejaké dôvody a pokiaľ sa vyskytne, že v nejakej situácii by mali stať bližšie od seba, dodržiavali naozaj odstupy,
4: dvojmetrové odstupy, aj keď sú v rúškach.
2: V tom narvanom vlaku o dodržovať dvojmetrové odstupy neviem. Toto to boli tí odborníci, ktorí, ktorí vám radili a ktorí tu manažovali tú pandémiu? Však ako napríklad aj pán Lengvarský, ktorý prišiel po ňom, ten zas chytil tú očkovaciu vlnu No a o očkovaní vám hovoril toto. Na prvom slajde vidíte, že očkovanie je cestou do normálu. Pred smrťou nás chráni prakticky na 100% a pre ťažkým ochorenie na 95%. Podľa britských analýz 90% na zaočkovanosť znamená definitívne ukončenie pandémie. Zvuk číslo 3 to už sa vraciame do reality dnešných dní. Taká fajná debata bola na Teatrojke, kde sa zúčastnil aj pán Poliačík. Ten, ten pán Poliačík, ktorý na svojom tričku nosí znak e, divízie SS Galícia. Holo to je v poriadku. Po, na, napíš, napíš prosím ťa na Facebook, číslicu 1488 a na Kati príde vykopnúť dvere. Ale Nacistický symbol SS divízie Galícia na tričku pána Poliačika je v absolútnom poriadku. Však sláva Ukrajine pani Čaputová. No ale keď príde k tomu, že Rusi budú na našej hranici, pán Poliačik vezme zbraň do rúk, nie voči Rusom, ale bude strieľať kolaborantov. Koho označí toho zastreli len tak, lebo si bude myslieť, že je to kolaborant? Keď by sa naozaj stalo Demokrát. to, čo uh, teda Andrej Danko veľmi rád uh, straší, že by sa náhodou ty objavili. Že, že by... Áno, sme.
4: sme, sme. V momente, keď istý. tu vypochne vojenský
2: konflikt, počítaj s tým, Jasne. že pôjdem brániť túto krajinu. No, A keď no, bude vidieť, vidieť nejakého kolaboranta, že tu víta Rusov, budem sa podľa neho... Hrdina, neho hrdina, hrdina pán Poliačík na tričku s znakom SS Galícia. No a teraz sa poďme pozrieť na pani Cigánikovú vo zvuku číslo 4. Pani Cigániková vás presvedčí, že voľby v septembri sú na to dobré, aby ste si oddychli, neviem síce o čo, asi od vysokých cien energií alebo potravín, aby ste pochopili, koho máte voliť.
0: My sme, nepoma- my sme nezbavili vládu Matoviča preto, aby sme pomohli takýmto ľuďom a Ficovi. Preto im nechceme uľahčiť tú cestu k moci teraz, ale chceme dať čas ľuďom, aby si trochu vydýchli, aby si uvedomili, že koho majú a nemajú voliť do toho parlamentu, aby to celé videli. A my...
2: Tri roky to vidíme. Ty. ťapa. Či jak, jak jej to povedala uh, Romana Tabak? Tepša. No a zvuk číslo 5, ten komentovať nebudem, etko Slaboduchý Heger. Prepačte, teraz nie je dôvod na strach, lebo Slovensko je nikdy nemalo tak zabezpečenú svoju obranu, akú má dnes. Nikdy tak nemá zmobilizovaných svojich spojencov vo svoj prospech, ako má dnes. Takže dôvod na strach nie je práve naopak, teraz je dôvod na
1: odvahu a odvahu veriť vo víťazstvo Ukrajiny, pretože je to jeden z našich susedov.
2: Zvuk číslo 1 teda krajčí, dvojku malengvarský, trojku poliačik, štvorku cigániková a peťku heger. Mailová adresa BZ ap ako akčná peťka. Tak, skôr ako si teda pôjdeme zahrať, tak by som sa vrátil k tomu, čo sa udialo v piatok v Bratislave, kde sa teda konal pochod Zamier. Začalo sa to pochodom Matky Zamier s Katarínou Bokovou, ktorý sa potom zlúčil vlastne s pochodom Zamier pred prezidentským palácom. Bol som tam, videl som kopec úžasných ľudí, nikoho agresívneho naozaj nie, ľudia naozaj chceli mier. Ale samozrejme niektorí analitici alebo sociológovia vás budú presviečať o tom, že keď chcete mieru, vlastne chcete vojnu.
5: Vojna je vojna, mier je mier a ten, kto deklaruje, že je za mier, to ešte neznamená, že zároveň je, nastane na pravdy a faktov.
2: Tak, toľko pani porubenová, ktorá takto presviečala z jednej reportáži. Ja som si schválne, schválne pozeral na všetky televízie a sledoval som médiá toho hlavného prúdu takzvaného, aby som teda vedel, ako, ako ma budú presviečať o niečom, kde som bol. Že, mm-hmm. že vlastne, som, vlastne som ani nebol tam, kde oni hovoria. Lebo v niektorých médiách som sa dočítal, že stovky prívržencov Putina a niekoľko stoviek ľudí sa zišlo na námestí pred prezidentským palácom. Niekoľko stoviek ľudí pochodovalo centrom Bratislavy pred americkú ambasádu a, a, a podobné správy. To isté, či už RTVS Jojka, alebo aj napríklad Markiza ma o niečom presviečala. Ehm. Denník N dokonca napísal na tzv. pochod Zamier, ktorý je v skutočnosti na podporu Ruska. Prišlo v Bratislave vyše 5000 ľudí, pridali sa aj Fico Gashpark, Kotlebači, Harabín, napadnutú Ukrajinu, bránili desiatky ľudí s veľkými ukrajinskými zástavami. Áno, tu bolo vidieť, aká nálada je medzi Slovákmi, pretože... Tam na poput pána Žiaka zo Sasky stálo 30 ľudí pred prezidentským palácom s vlajkami Ukrajiny, ale ľudí, ktorí tam prišli so slovenskými vlajkami, bolo tisícnásobne viac. Pretože tých ľudí nebolo 5 tisíc, ako sa nás snažili presvedčiť v UN, Ale možno ich bolo... Niektoré zdroje uvádzajú 15 tisíc ľudí, ale pravda bude asi niekde uprostredne, nejakých 10 tisíc ľudí sa naozaj na tom uh, námestí zišlo. No ale uh, keď neviete, že neboli ste teda na tom pochode, tak keď si pozriete Markízu, v podstate zistíte, že ten pochod bol úplne o niečom inom. Alebo úplne inak sa dial, ako by ste teda možno... Protesty v Bratislave. V hlavnom meste sa zišli účastníci pochodu za mier. Účasť bola nakoniec vysoká, niekoľko tisíc ľudí. Vojna
3: na Ukrajine polarizuje spoločnosť a aj dnes sa na jednom mieste stretli dve skupiny s úplne opačnými názormi, ktoré musela oddelovať aj polícia.
2: Viac informácií má už náš kolega
1: Braňa Tomaga, ktorý pochod Bratislavou sledoval. Braňo? Dobrý deň z Viezoslavového námestia. Tak do Bratislavy dnes prišli naozaj tisíce ľudí, ktorí hovoria, že túžia pomiery. Faktom ale je, že pod slovenskými a ruskými vlajkami začali hlásať proruské a protiamerické heslá, alebo že treba vystúpiť z NATO. Oponovať im ale prišla druhá skupina s ukrajinskými a európskymi vlajkami, ktorá im prišla pripomenúť aj slogany, ktoré používali protestujúci v minulosti. A to napríklad, že Rusko nikdy nezaútočí na, Ukrajinu. A z na čaputová, sláva ukla... Ukrajine, Uk začala nadávať a kričali Rosia. Protestujúci z proruskej časti si ale dávali pozor, aby napríklad z ich úst neocneli slova, ktoré by schvalovali vojnu. Medzi skupinami vznikali slovné prestrelky, po celý čas však medzi nimi vstála mestská a štátna polícia a dokonca aj antikonfliktný tým, ktorí mali celú situáciu riadne pod kontrolou. Dáv ľudí sa po proteste pred prezidentským palácom vydal smerom k americkej ambasáde, kde rečňa najmä Kotlebovci. Zhromaždenie je však aj tu pokojné a polícia drobné konflikty okamžite vyriešila. Tol...
2: Tak, toľko televízia Markíza. Dozvedel som sa, ja som na tom pódiu stál spoločne s organizátormi, dozvedeli sme sa z tejto reportáže teda, že na pódiu rečnili najmä Kotlebovci. Neviem ale označiť Štefana Harabina za Kotlebovcu, označiť Ivetu Michalíkovú, Katarínu Burdiovú, Erika Blaška za Kotlebovcov, mi príde veľmi, ale veľmi scestné. Toto je informácia z celoplošnej televízie, ktorá ovplyvňuje tisícky, desaťtisícky Slovákov, ktorí pozerajú toto spravodajstvo. Nie. Žiaden politik. Milá Markíza. Žiaden politik na tom pódiu nevystúpil, aj keď sa Robert Švec zo slovenského hnutia obrody domáhal vystúpenia, aj keď mu bolo povedané, že politici na tom, na tom pódiu byť e, nesmú, respektíve nebudú, lebo to je občiansky, protest nie politicky. E, potom organizátori vyzvali teda ľudí, že či chcú počuť politikov, e, zborové nie, teda pána Šveca pri, presvedčilo, že asi nevystúpi. Čiže, milá Markýza, ak vy tvrdíte, že na tom pódiu vystupovali najmä Kotlebovci, tak ste naozaj špínavo oklamali. A toto je, vy sa potom čudujete, naozaj sa potom čudujete, že ľudia vás nemajú radi, že tá dôveryhodnosť vaša je spolu so Spojenými štátmi americkými, teda aj tam majú k novinárom takýto postoj, len 26 obyvateľstva dôveruje vášmu spravodajstvu, respektíve mainstreamovému spravodajstvu. Kde sa asi stala chyba? No, stala sa asi tu, že nepravdivo informujete, alebo informujete tak, ako sa vám hodí, alebo ako to vidíte vy. Nie je pravdivo, nie je tak, ako by sa naozaj malo. Áno, veľa ľudí bolo v uliciach Bratislavy. Konflikty som nevidel, žiadne. A naozaj policia Slovenskej republiky si odvietla, veľkú prácu a veľmi dobrú prácu, aj keď tých ľudí s tými ukrajinskými vlajkami bolo veľmi, veľmi, málo. Čakal som viac, pán Žiak, že oslovíte ľudí a ukážete nám, že to názorové spektrum má v našej spoločnosti opodstatné. Videl som aj mladých ľudí, videl som množstvo ľudí zo Živiny, z Nitry, z celého Slovenska, ktorí prišli do Bratislavy, za čo vám patrí vďaka. Lenže keby ste aspoň o tom informovali naozaj tak, ako máte, tak potom by ste sa nemuseli obávať nejakých um, výčitiek prípade výhražných mailov. Tie výhražné maily chodia aj mne. Aj Norovi, aj iným. Rieši to niekto? Nie. Ale ja tomu rozumiem, pretože vy pomaly ale isto zistujete, že ten váš vplyv na spoločnosť na Slovensku je čím ďalej tým menší. Ja ani sa nečudujem, lebo napríklad... Um, tu mám štatistiku. Pozíciu jednotky na slovenskom trhu si udržal nový čas. Priemerný predaný náklad v Lani podľa prepočtov klesol o 19 Dvojcifernému prepadu predaja sa v Lani nevyholaný denník plus jeden deň. Predaj mu klesol o 12,7%. S odstupom nasledoval deník Pravda. Menej než 10-percentný pokles zaznamenal denník Sme, hospodárske noviny, ktoré patria MAFRE zo skupiny Agrofert. Podľa skoršieho prieskumu agentúry Median SK bol v Lani. V 3. a 4. kvartáli na Slovensku najčítanejší deník Nový čas sledovali Sme, Pravda, plus jeden deň. Všetky vydavateľské domy na Slovensku ponúkajú aj elektronické predplatné. Viac predplatiteľov v tejto kategórii má napríklad na konci Vlaňajška Denníky sme hospodárskej noviny na elektronické predplatné stavil aj Deník N, ktorý v prieskume čítanosti Medianu skončil na poslednom mieste. Ten vplyv, ako si, vám klesá. Ale robíte si to sami. Keby ste si robili poctivo tú robotu, že naozaj ponúkate aj jeden priestor, aj jeden názor, aj ten druhý názor, ponúkate diskusie dvoch názorových skupín, aby si vydiskutovali veci priamo či už v tú štúdiu, alebo v tých vašich internetových štúdiách. Toto neponúkate. Tie debaty sú zväčša o tom, že si sadnú dvaja, traja, štyria, rovnako názorovo spriaznení a tento názor potom pretláčajú ako jediný správny. Diskusia sa už absolútne vytratila. Ale čo by ste chceli, keď si napríklad v denníku N prečítate, že vplyvný americký právnik zastrelil ženu aj syna, aby údajne zakryl svoje finančné podvody v jednom z najsledovanejších kriminálnych prípadov v Spojených štátoch za posledné roky dostal za vraždu rodiny do životie. Usvečiť ho pomohol jeho vlastný zavraždený syn. Takže zavraždený syn ho pomohol usvedčiť. Toto je žurnalistika, ktorú vám ponúka Deník Tak potom sa nečudujete, že sa z vás smejú, alebo po prípade, že vám neveria. Lebo to už naozaj je čisté, kocúrkovo. No a keď už hovoríme o tom, kto tu šíri. Kto tu šíri tú nenávisť, tak som si v denníku N prečítal. Blaha je nula, lož a nenávisť. A v RTVS by už nemal dostať priestor, hovoria v podcaste v redakcii Juraj Javorský a Oliver Brunovský, komentátori denníka N a denníka E. Tento človek by mal byť vyradený zo spoločnosti každým, kto aspoň trochu vnútorne cíti, že je slušný. E, je to slušné? Niekoho odstaviť, zakázať mu? Nie? To sme tu už mali pred 89., kedy názoroví oponenti boli postihovaní alebo boli vytláčaní na okraj spoločnosti. Ste presne takí istí ako oni? Presne takí istí? Lebo ten názor by mal zaznieť akýkoľvek. A každý súdny občan Slovenskej republiky, každý normálny človek si z každého toho názoru zoberie to svoje a vytvorí si ten svoj názor. A to ako sa pozerá na svet, si formuje podľa svojho videnia. Nie podľa videnia denníka N, komentátorov, denníka E, Javorského či Brunovského. Každý má názor na svoj názor právo. A vy nebudete určovať, aký ten názor má byť. Čudesná bola včerajšia debata v RTVS, kedy som sa veľmi bavil na pánovi Makarovi, ktorý bol ešte viac aktivististkejší ako Veronika Remišová voči Robertovi Ficovi. Žurnalistika ako taká, alebo taká nestrannosť, už dávno vymizla. Či už je to RTVS, alebo ďalšie televízie, sú jednoducho v jednej názorovej rovine. Nejaká objektívnosť už dávno vyprchala. A písal o tom, a v krátkosti len uh, Eduard sa toho dotkol, čo sa týka RTVSky. Už dlhší čas pozorujem, že RTVS pod vedením Ľuboša Machaja a najmä riaditeľky spravodajského centra RTVS Anny Sámelovej plní politickú úlohu vyčistiť verejnoprávny priestor od plurality informácií, postojov a názorov. Zdôvodňujú si to zdanlivo odbornými pocitmi páni Sámelovej, že novinár vraj nemusí byť objektívny, čo je v rozpore so všetkými teoretickými školami klasického žurnalizmu. Divak by mal vedieť, že pani Sámelová nie je jediná odborníčka na tieto veci a medzi mediálnymi expertami je dokonca v menšine. Nestor, novinárskeho Slovensku profesor Samuel Brečka v súvislosti s včerajšou reláciou o 5 12 podotkol. Robil som tri výskumy novinárskej profesie, ale na takéto masívne masírovanie hlav novinárov takto som ešte nenarazil. Narážal tým na výkon aktivisticky nabudeného moderátora Mareka Makaru, ktorý dnes prerazil akékoľvek mysliteľné dno profesionality, opustil všetky kritéria novinárskej etiky a stal sa ešte zúrivejším oponentom Fica ako prítomná politička Veronika Remišová. Prosto prešiel na druhú stranu. Kde už dávno nejde o žurnalistiku, je tento cirkus naplňaním vízie Anny Sámelovej, potom s pánom Bohom. Média kedysi tvorili svedomie slovenskej spoločnosti, dnes toto svedomie tragicky zlyháva. Ako správne upozornila sociologička Zuzana Kusa. mediálny priestor sa extrémne zúžil a stal sa jednostranným, nielen politici, ale aj novinári so svojím manipulatívnym a často až agresívnym slovníkom sú zodpovední za stav slovenskej spoločnosti. K tomu, akým desivo neonormalizačným spôsobom informovali o najväčších mierových protestoch v dejinách Slovenska sa ešte vrátim. Toľko Eduard Kmelár k tej debate na RTVS. Ja chápem, že v Markíze v Jojke či v denníku N razia svoj názor. Sú za to platení svojim majiteľom, ktorým povedal takto týmto smerom. Pôjdete. A hotová ste za to platený, ak vybočíte, dostanete výpoveď. Existuje aj také ako autocenzúra, že tí, ktorí píšu, nie vždy sú plne s tým stotožnení, čo napísali. Ale no, samozrejme, šever, to stotožnený je. Ale aby RTVS, ktorá je platená z našich daní, najprv z koncesionárskych poplatkov, to sa končí, ale z našich poplatkov, neskôr z našich daní, bola neobjektívna, aktivistická. Aktivista môže vystupovať v denníku ale rozhodne nie, RTVS. A toto sú žiaľ dnes media na Slovensku, kde sú krásne časy 90 rokov. Dáme si prestávku a potom, keďže sme kultúrna ustanovízeň, vás pozveme na jedno milé podujatie, ktoré sa bude konať na východe Slovenska. O malú chvíľku sme späť. Hraj mašinka pre Boha. Dobré ráno, sme späť po krátkom hudobnom bloku, ktorý som tak mierne upravil pre vás, od nás. A keďže som predtým hovoril, že sa pozrieme na Východ Republiky, tak tak aj bude pani Eva Copáková, aby už mala byť na linke. Dobre, áno, počujeme sa na Východ Republiky.
0: Dobrá ráno, Zazemplina, pozdravím všetkých poslucháčov im ďakujem.
2: A keď som hovoril teda, že máme pre vás určitú kultúrnu pozvánku a na kultúrne <hým> vyžitie, ktoré vás určite obohatí, tak s touto kultúrnou pozvánkou práve pani Eva Copáková prichádza práve teraz vo vysielaní. No čo sa to teda bude diať na tom výkode?
0: No čo sa teda bude diať, je presne mesiac od tých pochodov za mier a neutralitu Slovenska, ktoré začali v Michalovciach a skončili v piatok v Bratislave. Boli úžasné, boli mm, obrovské, čo si samozrejme mestským nevšimol. A čo sa teda bude diať dnes? Dnes nevieme z akého podnetu. O 17.00 hodine do Mestského kultúrneho strediska bude, sú pozvaní ľudia na verejnú diskuziu s naďom ministrom v demisii a s korčokom, Rasisov Korčokom, ministrom demisii vlády Slovenskej republiky. K tomu pridávame ako verejnosť verejnosť občania Michalovec Prešova sobranie z Košíc jednu pozvánku a teda pozývame všetkých poslucháčov na verejné zhromaždenie dnes 6. Tretí, <coughs> pardon, o hodinu skôr, o 16:00 hodine a pozývame, aby sme sa stretli pri tribúne, súsošej Jarzem je to práve z dôvodu, že keďže prvnáť hovorí, že na pozvánke, ktorá je verejne dostupná po Facebooku, je to overené aj na mestskej policii v Mestskom kultúrnom stredisku, že teda to stretnutie bude a že je otvorené verejnosti. Tak na 16 hodinu zvolávame práve tých, ktorí sme boli na tých mierových pochodoch na východe verejnosť k tomu, aby sme povedali jasné áno a mieru a neutralite, a nie vojnám, nie prevážaniu zbraní cez naše územie, mesta, dediny, opravu nie, neopravovaniu vojenskej techniky v Micholských kasárniach a proste všetko, čo s tým súvisí, keďže sme toho času členský štát NATO a nechceme, aby nás vťahovali naši politiky, politici do konfliktov. Je to dnes o 16.00, hovorím, zoberte si, kto môžete, príď aj pán starosta Polkára, všetci poslanci, starostovia, primátori, poďte, hudobníci, poďte nám aj zaspievať, poďte povedať svoje jasné čomu áno, áno mieru, áno neutralite, jasným postojom. Následne ideme do tej sály, Pán Naď, vedem, že sa na vás teší, my sa tešíme na neho a zoberte si transparenty, holubice, zastavy slovenské, slovenské zastavy Zoberte si Ružence, kto sa príde modliť, čiže pozývame aj kňazov, veriacich, neveriaci, proste všetkých, ktorých chcú takýmto srdečným spôsobom prejaviť svoj postoj. Tak toľko. A ďakujeme, že dávate priestor. Je to už oznamené aj na mestskom úrade, takže áno, už je tam aj, sú tam už aj isté opatrenia. Je vidieť, že sú rezervované miesta, ktoré sú rezervované pre ministrov v demisii. Deje sa to tu u nás v Michalovciach v srdci Zemplína, takže všetci poslucháči ste srdečne vítaní, Mám potvrdené, že prídu ľudia aj z Bratislavy. Prídu ľudia z Bratislavy, z, Preši, z Prešova, z Giraltove, z Osobranie, z Michalovie, z Humenného, z Vranova. Čiže Zemplínčanie, Šarišanie, Príce, Bore, Príza nebude.
2: <súdňujem> A myslíte si, že vás pustia do, toho, do, do tej sály, kde sa bude diskutovať napríklad s Naďom? Som
0: presvedčená, že áno, áno, áno.
2: No, som zvedavý. Aké aké argumenty na vás vyťahne pán Jaroslav Nať?
0: No... Takto, dobre sa pýtate, pretože komunikujem s istým poslancom Národnej rady, ktorý povedal, že pravdepodobne nás môžu nepustiť a že môže to byť nejakým spôsobom uzamknuté, totiž má to moderovať moderátorka profesionálna moderá- moderátorka z Markýzy. Vraj to má byť pre verejnosť aj na Facebooku na živo, Či to bude naživo, tomu veľmi neverím. Skôr si myslím, že oni to zostrihajú, no my tam budeme naživo. Um, Oznám tohto poslanca bol, že, že možno nás nebudú chcieť pustiť. My veríme, že sa, že sa dovnútra dostaneme po tej 16. hodine. Naše zhromaždenie trvá od 16. do 16.50. A nasledne ideme do tej veľkej sály, ktorá je vedľa 20 metrov od miesta tribúny, ktoré je na námestí pri susloší Jarzem v Michalovciach. Takže ja verím tomu, že tam, tam prídeme a dostaneme sa tam...
2: No, uvidíme. V každom prípade potom dáte vedieť, ako to celé dopadlo. Pozdravujeme teda na Zem. Dobre, ešte
0: chcem dať vedieť, že bude pravdepodobne živý záznam, pretože na ceste k nám by mal byť aj pán Igor Jurečka, ktorý neviem, či cez kanál Z2TV alebo cez ten český kanál alebo cez svoj kanál, malo by byť živé vysielanie, takže kto môžete, tak to sledujte aj na kanáli. Už Dobre. neviem, ktorom, ale bude to, mal by to vysielať Igor Jurečka. Takže... Pusti,
2: pustím si to do ušu. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme na východ.
0: Aj my ďakujeme za priestor, všetko dobré poslucháčom, ďakujem.
2: No a z východu sa vraciame späť na juh Slovenska, teda do Šamorína, pretože tí, ktorí sledujete náš web, už určite viete, že oproti mne sedí človek, ktorý sa venoval Slovensku dlhé desaťročia, makal robil všetko, čo považoval za potrebné. Pán William Hornáček. Ďakujem
5: pekne za privítanie. Ale nerobil som, čo som len ja považoval za potrebné, ale robil som to, čo potreboval národ, aby sa urobilo, pretože ak som tak uvažoval, že kedy som sa stal dospelým alebo kedy sa človek stáva dospelým, tak som dospel k tomu, k čomu zrejme aj iní dospejú, že sa prestaneme pýtať, čo chceme, alebo či sa nám to páči, alebo či to chceme robiť. Ale pýtame sa, či to treba urobiť. A vtedy to bolo treba urobiť. A chvála Bohu, že sme to urobili, pretože osud katalancov nám dnes dokazuje, že keby sme to neboli urobili vtedy, dnes to už neurobíme. To je jednoznačné. To je naše poučenie, ako sa hovorí, historickou skúsenosťou, A to dávame ako jedno z našich poučení pre nasledujúce generácie, aby skutočne lámali chlieb a vtedy, keď treba ten chlieb lámať.
2: Máme kopec nových poslucháčov, ktorí možno o Združení slovenskej inteligencie Korene ešte, ešte nepočuli, alebo majú len veľmi málo informácií. Prečo práve Korene? Prečo tento názov?
5: No, keď sme sa stretli, taká iniciatívna skupina už skutočne aj s významnými osobnosťami, kde bol povedzme pán profesor Dorule, jazykovedec, ale aj Milan Rúfus, básnik a esejista, filozof, tak som ja navrhol názov Korene preto, pretože niekto mňa ako vytvarníka, nie že niekto, ale Vladov Bezák ma, ma napísal článok o mne, že maliara Korene, asi vycítil, že teda niečo také z toho organického princípu, ktorý je mi veľmi blízky prirodzenosti som akož si uznával a presadzoval. No, Korene sú ako symbolika základ podstaty stromu. Žiaden strom bez koreňov nemôže existovať. Okrem parazitov, ale my ako slovenský národ parazitom nepatríme. My sme teda skutočne bázickí, základní, čerpáme vo svojej vlastnej zeme, zo svojej vlastnej síly, zo svojej vlastnej hmotnej a duchovnej podstaty. No a korenie sú zároveň aj symbolom alebo základom alebo podstatou rodostromu, slovenského rodostromu. To znamená, že tento prírodzený princíp nám povedal, že, lebo sa stalo v vieme to všetci, že slovenský národ bol, keď ho prirovnáme ku stromu, vyťatý doslova až po, po zem a nemať toho, že má životaskopné korene, do dneska by neprežil. To znamená preto korene, celkom taký prírodzený, prírodzený princíp. No A z toho vlastne vznikla aj generácia korene. Dnes už môžeme hovoriť, že sme generáciou korene. A tu by som si dovolil na začiatok hneď povedať, že je istý taký taká technológia, ako vôbec môžu vzniknúť, vzniknúť generácie. No Má to svoje také, také hmotné alebo, alebo to, fyzické podmienky a má to samozrejme aj svojú, svoj duchovný majak. Predovšetkým treba mať spoločnú ideu. Našou ideou bolo znovu získanie slobody pre slovenský národ a znovu obnovenie jeho práva a výsady zvrchovanie rozhodovať o svojom osude. To boli naše základné podmienky duchovné. No a potom bolo treba k tomu to, čo napísal kedysi krásne vo svojich epištolách k ľuďom Milan Rufus, náš zakladajúci člen, že aj ten vtáčik nepotrebuje k tomu, k tomu životu veľa, ale potrebuje aspoň taký jednoduchý základ, hniezdočko, do ktorého naklade vajíčka, kde môže vychovávať svoje deti a odovzdávať im skúsenosti svojho života a tým ich pripraviť pre svoj budúci život. Ja som teda poskytol svoj, svoj ateliér, Musím povedať celkom úprimne a poviem to, že som nikdy netušil, že to bude na 33 rokov. A neviem, či by som to bol uniesol, keby som si bol uvedomil, že som fakticky živiteľom rodiny a že vlastne som prestal tým pádom malovať na 33 rokov, že či by som to bol dokázal vtedy sa o tom rozhodnúť. Mal som dojem, že to bude trvať pol roka, štvrte roka, rok, dokončíme jazykový zákon, zápas o zvrchovanosť a prípadne ďalšie tie politické aktivity, ktoré boli potrebné a potom už preberie to politický aparát štátu, politici, subjekty a tak ďalej. No, hlboko sme sa sklamali v slovenských politikoch, musím povedať, že nakoniec do dnes súplujeme, hoci sme si politickú činnosť nedali do svojej, medzi svojej priority, ale súplujeme do deň. A nakoniec z toho vznikla aj filozofia, že v demokratickej spoločnosti je politika nie výsadovýba tých, ktorí majú momentálne v rukách moc, ale že je to prirodzená povinnosť, každodenná povinnosť všetkých občanov štátu. To sa teraz ukazuje, myslím, že konečne sa slovenský národ prebúdza a vznikajú tie rôzne občianske hnutia, občianske aktivity, ktoré naberajú skutočne na intenzite aj na autorite v národe, treba povedať, pretože to posledné stretnutie, kde sme sa spolu zúčastnili aj my, jasne dokázalo, že národ je zrelý, tak ako sme to my povedali už dávno predtým, keď podceňovali slovenský národ, že či on bude schopný sa sám uživiť, Nože ja som povedal vtedy pani Kúdehuvek alergii do, 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 do rakúskej televízie, keď sa ma spýtala, že ako chceme politicky a ekonomicky obstáť. Bez toho, aby som mal nejaké politické a ekonomické školenie, som jej odpovedal týmto príkladom. Slováci mali od nepamäti svoju vlastnú zem a na nej pestovali svoj vlastný statok. Z toho statku si dojeli svoje mlieko, A z toho mlieka im po tisíc ročí niekto stále bral smotan. A sú tu, vyžili, ako vidíme, nie sme ani horší, ani škarečší, ani menej vzdelaní, menej pripravení na život ako ostatní. A teraz mi povedzte, pani Kalergy, keď budeme mať aj tú smotor a budeme o rozhodovať my, prečo by sme nemali prežiť aj teraz. No, to...
2: veď, sa, veď si pamätáme tie slová, keď, keď teda vznikla Slovenská republika, keď z Českej republiky zaznievalo, jo o pár rokov zaklepete, že chcete ísť náspäť a podobne. Nie o
5: pár rokov, Slováci s prosíkem na kolenou do Prahy. Aha. A tých bžeznov sa už odohralo vyše 30, hej. A my neprídeme, pretože máme jednu výhodu skutočne a ten ťažký osud, ktorý sme prežívali historicky, nám pomohol prežívať v ťažkých okolnostiach, lepšie ako iným blahobytne žijúcim národom. V tomto prípade je to naša výhoda. Čažme Ale
2: máme kopecký, pretože sme dopustili, aby sa k moci a k vedeniu Slovenskej republiky dostali takí ľudia, akí sú tam napríklad teraz. Áno. To považujem za veľkú chybu. Je ja to osob... pravdou,
5: pretože Slováci napriek tomu, že sú najstarším alebo jedným z najstarších kultúrnych a historických národov Európy a sveta, sú jedným z najmladších politických národov v súčasnosti. Pretože obnovenie Slovenskej štátnosti nás zachytilo, ako som sa pýtal aj zakladateľov našich združení a iných politikov, alebo politologov, alebo historikov. Som sa pýtala, ak nemáte, aké prípravy na to, že v šuplíku, čo máte v zásuvkách, niečo, čo ste pripravovali, na čo ste sa chystali. No oni, ako si povedali, že nemáme nič. No, to znamená, že bol najvyšší čas, pretože už ako keby to odumieralo, ako keby sme si, pamätám si, aj keď Eva Kristýnova, teda o nej nemožno pochybovať, že bola Slovenka rodom a dušou aj srdcom, povedala, že aj pán e, profesor Kružiak povedal, že Slováci môžu dožiť iba e, v, v lone federácie. Už ale nehnevajte sa s tým skutočne, potom ľudia doslova teda sa vzbúrilo, to le poviedla to námestie, bolo to na SMPčku, tak ľudia sa doslova vzbúrili, ich to urazilo, lebo to nie je pravda. E, pravdou je to, že slovenský národ ešte nikdy nebol tak dôkladne pripravený na prevzatie plnej zodpovednosti nad svojim osudom za svoj osud, ako bol v týchto 90. rokoch 20. storočia na prelome tisícročí. My sme to vycítili, mnohí sme to aj vedeli, alebo mnohí to vedeli. Ja som to skôr vysítil ako výtvarník, ako umelec, ale mnohí to aj vedeli. A urobili sme to v čase, keď sa to urobiť dalo, pretože dnes, ako sme už mnoho razy povedali, katalanci sú dôkazom. Dnes by sme už tú šancu nedostali. Vala Bohu, že sme to urobili vtedy. V tomto, bolo, tomto bol tiež určitý prínos Združení slovenskej inteligencie, ktoré sa postavili na čelo zápasov službe národu a vlasti, tak sme si dali také heslo. Nechceli sme vládnu národu, chceli sme mu slúžiť a to robíme dodnes paren deň. Generácia Korene, ktorá vznikla vedome a programovo nadvezovala na prácu a odkaz všetkých generácií národne uvedomelé slovenskej inteligencie. Čibernulákovcov, štúrovcov. Memorandistov, Matičiarov, linkovcov, aj federalistov, všetkých. Nakoniec federalistov sme mali pomerne veľa aj v našom združení. Gusto Húska, Ivan Laluha, skladka generácia o 20 rokov od nás staršia, samozrejme najmä skúsenejšia. My sme ich volali, že popálení, pretože oni sa popálili na tom 68. tým, že sa pustili do niečoho proti sile, ktorá ich nakoniec prevyšovala, čoho dôkazom bol potom aj tá, tá invazia. Voj z Varšavskej zmluvy, čo bolo prerušené. Ale my sme nadviazali aj na týchto ľudí a využili sme ich skúsenosti a dali sme si veľký pozor, aby sme nepresahovali svoje schopnosti a sily a nevyhlasovali veľkohubo niečo, čo sa nedá, ani zbytočne neurážali nikoho. Z kratka, poučili sme sa ich. Poučenie bolo pre nás veľmi oplodňujúce a živé. Ja im za to ďakujem. Aj keď sme mnohorazí prišli do názorových rozporov, ale náš cieľ bol jasne, ako som už povedal, obnoviť národnú slobodu a zvrchovanosť slovenského národa. To sa nám podarilo. To sa málo ktorej generácií podarilo svoj program. Budem to potom čítať neskôr, čo by bolo.
2: No ale I... málo kto vie, že korenie to nie je len, že toto sú korene. To je, má viac zložiek korene.
5: No, keďže sme Združenia Slovenskej inteligencie korene, skladáme sa z troch združení alebo z troch organizácií. Základnou organizáciou je spoločnosť Slovenskej inteligencie korene, ktorej, ktorej programové vyhlásenie môžem ukázať. He? Nech sa páči. Ano. Ano. Je to veľmi krátky text, ale v štvrtom bode napríklad si píše Kladie si za cieľ v konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaný o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ. Ani neviem, ako vzniklo toto všetko, spoločne sme nad tým uvažovali. A už za nášho života sa to stalo skutočnosťou a podielali sme sa na tom. No, Keď sme sa charakterizovali, že sme spoločnosťou nielen akademických vzdelaných, ale v širšom zmysle všetkých duševne pracujúcich ľudí činných publicisticky, vedecky, umelecky, osvetovo, organizáčne či inak, pôsobiacich vo všetkých sférach slovenského národného života na území Slovenskej republiky je v zahraničí. Čiže Otvorili sme náručie skutočne z dôverov do Korán, nevylučovali sme sa nejakým spôsobom, ani konfesionálne, ani politicky, ani názorovo, nijako. Mali sme len ten spoločný cieľ, ktorý som už mnoho raz povedal, aby sme znovu získali slobodu národnú a mohli zvrchovane rozhodovať o svojich veciach a všťavoch. Až neskôr sme zistili, že to sa dá iba vo vlastnom samostatnom štáte. Čiže nebolo to prvotné, aby sme obnovili Slovenskú republiku, ale chceli sme zvrchovane rozhodovať a postupne sme prišli na to, že sa to nedá inak iba vo vlastnom samostatnom štáte, ktorý patrí k jedným z najvýznamnejších hodnôt, ktoré národ dosiahol a mnohé národy, kurdi, katalanci, baskovia a ďalší, nemali to šťastie, aby sa im to podarilo. Prajem im to samozrejme. A by sme boli ochotným aj pomáhať a treba im aj pomáhať, pretože každý, kto sa cíti byť národom a chce vziať zodpovednosť, lebo to je veľká zodpovednosť, národ vziať na, na svoje plecia, aby mu to bolo dopriaté, keď už hovoríme o demokratických pomeroch.
2: Ďalšia zložka.
5: <laughs> Ďalšia zložka, korene. Korene, aby som ešte to charakterizoval, korene boli neformálnym združením Slovenskej inteligencie a poviem aj prečo. Koreňe majú dodnes iba 5 členov, 5 registrovaných členov, ktorí sú napísaní na stanovách, ktoré napísal Janko Super niekedy v septembri, teda už 3 4 roka takmer po vzniku koreňov, keď nám povedal, že musíme mať aj stanovy, pretože keď nebudeme mať a budeme pokračovať v tejto činnosti, budeme považovaní za nejakú lóžu, rozvracaciu slobodom orázku, na rozvrátenie štátu. Čo malo taký charakter, lebo keď sme chceli emancipovať Slovákov vo vlastnom štáte, takže sme tým pádom byť aj proti spoločnému štátu. Či sme chceli alebo nechceli, tak vychádza logika. Takže je to neformálne združenie slovenskej inteligencia. Každý, kto do koreňov chodil, spolupracoval s nimi a cíti sa byť členom spoločnosti koreňe, je ním, ale nemáme ani členské preukázy a sme len piati, ktorí sme podpísali tie, tie stanovy, ktoré boli registrované potom v októbri. 1990. Ani členské neplatia. Áno. Nie, 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 to sa nikdy neplatilo. Áno. A po, potom vznikla, vznikla stála konferencia Slovenskej inteligencie. Keď sme už videli, že prešla zvrchovanosť, prešla ústava Slovenskej republiky, tak už sme vedeli, že tento proces je nezastaviteľný. Nakoniec dôkazom bola aj aplikácia prezidenta Havla a tak ďalej. Praha už jasne videla, že ten... Slovenský vtáčik, ten, ten speváčik už z tej zlatej klietky, alebo aj hrzávej podľa toho, ako kedy, boli tam rôzne, rôzne situácie v našom štátnom spolužití Slovákov a Čechov, že už uletí a bude slobodným, tak sme už tam boli aj katastrofické scéná, že ja neviem, čo všetko sa odohrávalo, tak sme vytvorili ako dar budúcej, ešte nevzniknutej, druhej Slovenskej republike, teda obnovené Slovenskej republike, celonárodnú ustanovízeň, integrujúcu a aktivizujúcu tvorivý duchovný intelektuálny potenciál slovenskej spoločnosti a jeho zapájanie do vytvárania konečne, konečne už vlastnej koncepcie národno-štátneho života slováka. Sme národom, hádam jediným národom, ktorý žije bez vlastnej koncepcie, ktorý žije, tak povedia, zo dňa na deň, prispôsobuje sa, treba povedať, že veľmi úspešne a inteligentne, ale len stále cudzím koncepciám, to je vidno aj na EÚ alebo na NATO alebo iných koncepciách, hej. a je na čase, aby takýto starobili kultúrny a historický národ si vytvoril vlastnú koncepciu a preto vznikla stála konferencia slovenskej inteligencie, ktorá vydala vyše 52 kníh, najmä zborníkov z konferencií, kde je fakticky táto koncepcia už načrtnutá. A bolo by potrebné, aby sa to kriticky zhodnotilo a pustili sa všetky zložky, intelektuálne a vedecké zložky slovenskej spoločnosti do toho, aby vytvorili štátnu doktrínu Slovenskej republiky, národnú a štátnu stratégiu dlhodobú a tak ďalej, aby sme sa nepotácali nad priepasťou na tom lane, či vydržíme, či nevydržíme, či taký Vánok, či taký vietor, či taký uragan, či nás niekto zmetie, či nepadneme do tej priepasti zániku, to si treba uvedomiť. No a preto vznikla táto stála konferencia Slovenskej inteligencie, ktorá už je celonárodnou oficiálnou ustanovizňou a v tých dobách, keď sa chlieb lámal, ako sa hovorí najmä v 90. rokoch, mala až vyše 1200 členov. Bolo to najväčšie združenie, ktoré kedy v dejinách slovenského národa pracovalo pre svoj vlastný národ. Treba povedať, že nezištne, bez akýchkoľvek prostriedkov. Sem tam sa niečo našlo, niečo sa darovalo, ale v podstate sme išli, keďže sme pracovali všetci zadarmo, ja som poskytol svoje atérie. Takisto zadarmo, no zadarmo celkom nie, pretože moja rodina ho musela platiť, pretože ja som prestal zarabať, <laughs> bolo to také zaujímavé obdobie, ale podarilo sa nám ho preklenúť a keď niekto, niekto mne povie, že nemôžeme pracovať, lebo nemáme peniaze, tak mu poviem príklad koreňov a Slovakie, že sa to dá aj bez peňazí robiť. Samozrejme, potom sa získajú sympatie, bolo, samozrejme, že by bolo lepšie, bolo by účinnejšie, keby sme boli mali peniaze alebo prostriedky na to, aby sme si naplánovali činnosť. Ale predsa len sa to dá. To znamená, kto chce, nech sa nevyhovára na nič, je to tak. Z prvého uznesenia stálej konferencii, ktoré sa odohralo v častej papierničke, 30. 11. 30. novembra až 2. decembra 1992, teda pred vznikom Slovenskej republiky, pred obnovením Slovenskej republiky, sme si predsa vzali. Sme sa nazvali pracovnou, interdisciplinárnou, ktorá príjma všetkých, ktorí chcú svojimi vedomostiami a schopnosťami prispieť k najzásadnejšej premene slovenského národa v jeho dejinách, v najzásadnejšej premene z objektu cudzích záujmov na zvrchovaný subjekt medzinárodného práva. To je zásadná premena. Ja ako výtvarník mám svoju fantáziu, tak som to prevzal, teda porovnal s tým, ako sa premieňa larva, nejaká možná aj škaredá chlpata alebo šeliáka na motýla. To sa nám podarilo. Motýla, ktorý môže vlastne rozhodovať o svojom živote, lietať kde chce, zbierať čo chce, rozmnožovať sa a tak ďalej. No. Takže týmto pracovným boli sme pracovnou a sme pracovnou konferenciou, Týmto pracovným stretnutím prejavujeme svoje rozhodnutie prevziať na seba príslušný podiel odbornej a morálnej zodpovednosti. Tu sa zastavím, pretože mnohí ľudia, keďže som bol aj politikom, poslancom Národnej rady, odo mňa vyžadujú politické riešenia. My sme nevzali politické riešenia ani politickú zodpovednosť na seba, pretože sme nikdy nemali politickú moc. To si treba uvedomiť, aby sme zase sa zase nehrali na niečo, čím nie sme. Nemôžem sa hrať na ani na veleribu, keď ňom nie som. Ale môžeme plniť úlohu mozgu v spoločnosti. Mozgu, ktorý produkuje riešenia, návrhy riešení, produkuje idei, produkuje smerovania a tak ďalej. A potom dáva signály pre celý organizmus, vlastne národa, jeho ruky, jeho ostatné súčasti a tak ďalej, aby konal. Vieme veľmi dobre, že táto úloha je nenahraditeľná. Už možno nahradiť ruky, možno nahradiť aj srdce, dokonca aj plúca, neviem, čo všetko možno nahradiť, ale mozog ešte nenahradil nikto a myslím si, že ani nebude nahradený, pokiaľ ho nenahradia tou tzv. umelou inteligenciou, ale dúfajme, že toho sa nedožijeme a že ľudia, ľudské svedomie ubráni ľudskú dôstojnosť tak, ako si to zaslúži.
2: Politici načúvali vašim riešeniam, vašim... No máme to aj k
5: tomu napísané. Hneď v zápetí je napísané presne to, ako keby ste to čítali. Chceme tým vytvoriť novú tradíciu partnerských vzťahov medzi štátom a inteligenciou, aby sme sa zúčastňovali na pozitívnom ovplyvňovaní spoločnosti, ktoré sme organickou a prirodzenou súčasťou. Čiže zobrali sme nielen zodpovednosť tú odbornú a morálnu, hoci treba povedať, aby som to dopo- že sme sa miešali aj do politiky. Ja napríklad som sa dostal do politiky tým, keď ma odporučil pán, pán kardinál Tomko, ktorý mi povedal na stretnutí v Ríme túto vetu. Chote tam, kde sa chliebláme, vy ešte veľa dobrého urobíte pre slovenský národ. Takto ma prežehnal, to bolo vo februári, dlho som na tým uvažovala, v auguste som sa rozhodol a potom som nastúpil vo voľbách 94, to len ako na okraj. Ale tu s tou novou tradíciou partnerských vzťahov. Nuž, toto sa nám striedavo darilo a striedavo aj nedarilo. Každú našu konferenciu otváral buď predseda vlády, alebo ho otváral predseda Národnej rady. Boli tam účastní ministri vlády Slovenskej republiky, čo bolo do roku 1998. V roku 1998 došlo, ale prišlo teda, a treba povedať, že aj závažnou vinou a chybami slovenských národných politických síl, ako ich my berieme, aby sme vedeli, na za národné síly považujeme tie síly, či politické, občianske alebo osobné, ktoré uprednostňujú slovenské národno-štátne záujmy pred všetkými ostatnými záujmami. Osobnými, stranickými, spoločenskými, akýmikoľvek a najmä cudzými, predovšetkým pochopiteľne. Takto tieto národné síry prehrali svoj zápas a nám sa dostali potom na 8 rokov Zurinda a spoločnosť jej. Vieme veľmi, do, že, že došlo k masívnemu rozpredaju národného majetku, najmä strategických podnikov a prírodzených monopolov, o to všetko poznáme, tomu sa venovať dnes nebudeme. Ale je to teda na zamyslenie, pretože suverenita, zvrchovanosť, bez ekonomickej zvrchovanosti a suverenity je veľmi iluzorná. To si treba povedať jednoznačne, že tak, ako to povedal o tom hniezdočku, a tom konáriku pre toho vtáčika Milan Rufus. To platí aj pre národ, že národ musí mať svoju zemu po vlastnej držbe, musí mať svoje strategické podniky, svoje komunikácie. Deutsche Telekom má všetky naše komunikácie v rukách, dalo by sa povedať. No, no. no a potom sme ešte na záver povedali, že oslovujeme všetky občanov Slovenskej republiky a našich krajinov zahraničí, na ktorých my sme nikdy nezabudli, že tento štát na nich zabúda aby v tejto exponovanej, neopakovateľnej a rozhodujúcej dobe prispeli všetkými svojimi možnosťami, vedomosťami a schopnosťami k rozvoju našich pozitívnych kladov do mozaiky demokratického obrazu sveta. A tretia naša organizácia vznikla 1. maja 2004 na pamätnom a pamätihodnom devíne, v deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky, boli sme jediní, ktorí označili tento deň za veľmi nebezpečný pre nás, kde sme povedali, od tohto dňa nás prestávajú chrániť zákony Slovenskej republiky, pretože máme, že v ústave máme, že teda v, v občansko-právnych veciach sú nadradené, vtedy boli, teraz sú už ďalšie zákony, my a práva a tak ďalej, prebehlo hej. Sme boli, boli anektovaní za ponižujúcich podmienov, s to, ktoré, ktoré vyrokoval. Aby som páže skôr daroval Jan Figel, ktorý je jedným z najväčších zločincov v našej novodobej histórie, ktorý pripravil Slovákov o stovky miliard korún ponižujúcom v rokovaní s Európskou úniou, kde vyrokoval také ponižujúce podmienky, že aj ostatní členovia Vyšegradskej štvorky, to znamená Česi, Maďari, aj Poliaci, protestovali proti tomu, že im vytvoril veľmi neprijemné vyjednávacie pole, keď prijal také ponižujúce podmienky. Hej? doslova také porazenecké... Ako, ako, áno, po, sme prehrali studenú vojnu, ako sa vraví, no, ale takéto porazenecké podmienky nemal ani kompetenciu, aby to urobil, ale nakoniec museli to prijať aj orgány Slovenskej republiky. V 2004. sa pozrieme, kto vládol. Bol ten Zurindistan, ktorý sme takto nazývali. No a takto to bol. A vtedy sa 138 osobností stretlo na pamätnom devíne, na mieste, kde sme mali prvú akadémiu Slováci, prvú Široko ďaleko v Európe, <laughs> mali by sme si to pripomínať, ktorú založili Konštantína metód, ktorý prišli rovno vtedy najvyspelejšej časti Európy, teda z Konštantinopolu, a na podobne ako to bolo v Konštantinopole, tak ako inak, ako podobne, založili u nás teda vysokoškolské učidisko alebo teda školu, akadémiu a tam sme prísahali touto prísahou, ktorú prečítam, ktorú si myslím, že by mala byť prísahou poslanca aj štátneho zamestnanca Slovenskej republiky, pretože slub je vágný pojem a prísaha je právne záväzná. No už tak teda prísaha, ktorú sme prisahali tam, 138, znie takto. Budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa, ctiť, chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva, ako v zmysle múdrosti vyplývajúcej z poučenia našou historickou skúsenosťou a pokračovať v diele a príklade života najväčších osobností našich dejín, ako nám prikazuje česť a svedomie dobrých, vďačných a verných synov a dcer slovenského národa. Tak prisahám. Položili ruku na náš relikvia, ktorý sa skladá z originálnej pečate Slovenskej národnej rady, Slovenská národnia rada 1848, a originálnej flašky brúsenej hranačky e, dobrovoľníckého kapitána Janka Francisieho, ktorú som naposledy, keď som preberal cenu pro patria, povedal priamo predsedovi Národnej rady za prítomnosti pána Mečiara, pána Prokeša a ďalších osobností, ktoré sa podielali na obnovení slovenskej zvrchovanosti a štátnosti, som povedal, že som ochotný tento Korunovačný klenot, pretože my nemáme korunovačné klenoty, ale toto sú korunovačné klenoty našej histórie, zadarmo dať Slovenskému národu, či už do Národnej rady Slovenskej republiky, ak sa Národná rada Slovenskej republiky premenuje na cťou a krvou našich vlastencov draho vykúpený názov Slovenská Národná rada. Len takúto. Tak toto sú tri, tri naše organizácie. A teraz no. ešte si dovolím, aby no, som ve. to doplnil jedným dýchom, aby sme už potom mohli prejsť na iné veci. Mám tu zoznam z členov Slovenskej inteligencie, Združení Slovenskej inteligencie. Z nich by som prečítal niektoré mená, pretože už ich prečítať môžem. Pretože pomery sú také a pomery aj boli také. Môžem vypnúť ten telefon? Nechajte. Nechám, dobre. Dnes. No. dobre. Pomery sú také, že vtedy, keď sme sa evidovali, ako hovorím, sme sa len piati členovia zaevidovali preto, že sme nevedeli, ako veci dopadnú. A keby náhodou sa začal uplatňovať zákon na ochranu republiky a mohli sme dostať palky 12 aj vyššie rokov, tak sme nechceli vystavať tomu nebezpečiu ďalších ľudí. Aj naši členovia, mnohí ľudia boli takí, ktorí pracovali s nami, pomáhali nám, ale zároveň mi povedali, pán Hornáček, ale nespomínajte moje meno nikde pretože by som mal s tým neprijemnosti v práci, alebo už neviem, kde. Skratka mali túto výhradu. Tak prečítam už teraz, ich môžem prečítať, pretože už sa im nič nestane. Na návy sa zapíšu skutočne do zaslúženej siene slávy. Napríklad novinár dr. Vladimír Radamec, ktorý napísal prvú, kto je kto na Slovensku. Majster Tibor Andrašovan, známy skladateľ hudobný. Otec Anton Baník, kňaz zo spoločnosti Dona Boska, duša, a srdce jednej z najaktívnejších organizácií Slovákov v zahraničí, Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Otec Anton Baník, veterinár Norber Beňuška z Banskej Bystrice, hudobník a kamenár, Ďurko Berky para cigáň ako vyšitý, ktorý mi povedal "Vylomoj, ja som sa cigáňom narodil a cigáňom aj zomrem. Ja sa čestne živím, ja sa za nič hambiť nemusím. Takže takto to máme aj s tým Romom a Cigáňom. Okrem toho, ja som sa pýtal na jazyko v jednom ústave, pre ostatných, aby ste vedeli. Cigán je starý historický názov, oprávnený to nie je žiadna nadávka. Je legitímne používať rovnako, či Rom alebo Cigáň používať, nič sa nestane. Takže aj Ďurko Palač bol našim členom. Potom tréner juda, doktor Robert Binder, z nášho slávneho Julka Bindera. Samozrejme, Julius Binder, staviteľ Gabčíkov a pokračovateľ jednej veľkej a významnej generácie vodohospodárov, ktorá mala svetové meno. Pamätám sa, keď som bol riešiť na Rio Grande s nimi, s pánom Binderom a, a s pánom klikáčom z vodohospodárskej výstavby alebo váhostav, lebo už neviem, ako sa volá skladka, ten podnik, riešiť pitnú vodu v, v Mexiku, Mexico City. Pamätám si na to. Hej. Takže Julko Binder... Pani Milka Boldíšová, už nežijúca Joško Brila, matematik, vynikajúci človek, ktorý zakladal Trnávskú univerzitu, akademický maliar Joško Cesnak, vynikajúci ilustrátor, ktorý navrhol aj našu čestnú poctu za zásluhy Oslovenský národ a jeho štát. Najstarším našim členom bol profesor, inžinier, doktor techniky Peter Danišovič, doktor honoris za vo veku 104 rokov dožil pri plnom vedomí by som povedal, až, až v bystrom intelekte. No, no, je to dojímavé, keď si spomeniem, že ešte 103-ročný stál na noha, keď sme sa rozprávali, tak po 5 minútach sa ma spýtal, že môžem si sadnúť už na stoličku. Tak predstavte si, že už nie, že ma privítal v posteli, alebo nejako, tak skutočne obdivuhodná osobnosť pána Danišoviča. Lacko de historik, jeden z najvýznamnejších osobností a znalec slovensko-maďarských vzťahov, politik, ktorý povedal, po toto sa aj nepodpíšem, a odišiel z vlády ohľadom tej divej privatizácie, ľubodolgoš. ďalší minister vlády, Joško Dubníček, náš člen, hej. významný novinár, mladý zomrel, Jerguš Ferko, spisovateľ, doktor Milan Ferko geológ, zaoberajúci sa termálnou energiou, Ondrej Franko, geológ, teda Ondrej Franko, doktor viet literárny vedec Michal Gáfrik, významný spisovateľ Anton Habovštiak. Aj tam vám poviem, Anton Haboštiak taká osobná, osobný príbeh, na jednej výstave sa zastavil u mňa a hovorí, že vy si neviete majstre predstaviť, ako my sme sa tešili, keď vznikla prvá Slovenská republika. Ja mu hovorím, dobre, ale pán Habobšťák, vy ste hlasovali v KDH proti zvrchovanosti, proti ústave a nazvali ste kriminálnym činom v Slovenskej štátnosť. A vybehli mu slzy do očí, doslova povedať, to nie je, a to Jano Čarnogórský, o nás. Ja mu hovorím, ale pán doktor, nehnevajte sa, viť vy ste o 20 rokov starší, vy ste mali svoje, a prečo ste ho počúvali? Tam už len, sa povie Mikol plecami, hej. Ale je to smutné, že takto nejako sa tá politika mieša do celkom prírodzených vecí človeka a takto ovplyvňuje, že sa musia potom hambiť za svoje rozhodnutia a tak ďalej. No. Významný a publicista, doktor Anton Hlinka, autor modlitby za slovenský národ pri vyhlasovaní obnovenia slovenskej štátnosti. Roman Hovbavre, ďalší z politikov. Augustín Marian Húska, významná politická osobnosť, jeden z vyjednávačov pri delení štátu, zakladajúci člen koreňov spisovateľ, populárny a známy Sergej Chelemendik. Nie slovák, ale s nami išiel, sprvoti bol pomerne aj proti týmto emancipačným našim snahám, ale potom sa ako si zblížil so slovenským národom, si ho a veľmi pekne o ňom napísal, tak aj Sedge bol našim členom. Významný synergetik z Rady vedeckých spoločností Kongresu slovenskej inteligencie, doktor profesor Koloman Ivanička. Spisovateľ Emil Kaucký, autor najlepšej, doteraz najlepšej knihy o Štefáníkovi Kauza Štefáník. Aj pán doktor Emil Kaucký bol našim členom. Mikuláš Klimčák, známy vytvarník, aj činiteľ verejný, človek, ktorý slovanofil, hej v nádherné veci urobil, mal sen, že sa tu urobí všeslovanský chrám na námestí Slobody, tam, kde je tá nezmyselne veľká fontána, poznáme všetci v Bratislave zaberajúca miesta, fakticky taká neintimná, ne, ne, neprimeraná na to. No. Potom známy ekonom profesor Vezdoň Kočtuk, zakladateľ aj Koreňov a zakladateľ aj, aj Nezesu. Ignác Kolčák, autor v, 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 vlastne významnej zbierky a oravskej galérie Ostrava umenia, ja to hovorím ako pomame rodák z Oravy, Vlado Kompánek, svetoznámy Sochár, no. Ivan Kopečník. Pánovi Kopečnému poviem toľko, a to si zaslúži inžinier Kopečník, že jeho otec Vilem Kopečník, ktorého doklady legionárske, mám všetky odfotografované a teda prekopírované, je svetkom toho, že ako jeden z vedúcich, alebo ak sa to bol, veliteľov batérie, ktorá bola dizlokovaná na mieste nad Bratislavou, kde je dnešný kostol na Kalvárii, prísažne povedal, že dostali od veriteľa bratislavskej posádky príkaz strieľať na lietadlo, ktoré priletí z juhu. Nebolo povedané ani aké má znaky, ani aké bude lietadlo, a už vôbec niekto v ňom poletí, pretože Štefánik oznámil skompo Formido, že teda príde a sa vedelo zhruba kedy príde, tak vieme ako to bolo, takže on je jeden z tých svetkov, že to, čo sa udialo s, s generálom Milanom Rasislavom Štefánikom, možno nazvať vraždou. Áno, bolo to tak. Potom pani Nora Krausová, významná literátka na vedkynia. Bartolomej Kunz, človek, ktorý presvedčil pána Zemka, aby hlasoval teda aby nehlasoval za Mílovi, ale sa zdržal. Čím sa stalo to, že predsedníctve neprešli Mílovi. 10 na 10 bolo hlasovanie predsedníctva, čiže patová situácia, čiže pán doktor Kunz má kľúčové a veľmi významné miesto v modernej slovenskej histórii. Dneska leží v cudzom hrobe, chodí mu tam dávať občas kvety. Je to smutné, taký človek by mal mať pamätník. to vedia. Potom profesor Adam Laščiak, akademický maliar svetoznámy Milan Laluha, významný hudobný skladateľ Jozef Malovec. Poslanec federálneho zhromaždenia Drobček, my ho nazývali, mal 150 kg. E, e, Miro Michalec, hej, už nežije tiež. No. Pán profesor Mikolaj chodieval zo Žiliny, každú stredu chodieval, je otec neskôršieho ministra Mikolaja, hej, veľký národovec. Potom hokejový tréner pán Jan Mitošinka, otec tej najslavnejšej generácie slovenských hokejistov, keď som bol na pohrebe tak som sa stretol so starším, s Fakom, Golonkom a ďalšími, ktorým som poďakoval za to, že nás, mladú generáciu, pretože som bol aj športovcom mladosti, viedli k čestnosti, statočnosti, bojovnosti a takým hodnotám, ktoré žiaľ dnes už veľmi málo vyníme na športových zápolišťach. Vladon Ondruž, autor dokumentu o koreňoch, ktorý márne pýtame od slovenskej televízie, napísal som scenári a Vlado natočil, Pán profesor Pavlíny, významný arabista, hej? pán docent Plachtínsky, autor stanov e, stálej konferencie, profesor, archeológ Ujo pola neuveriteľne potomok inak podobne ako doktor Tiso, prezident potomok e, e, talianských kamenárov, ale slovák teda rízi, čestný, statočný, významný človek, skutočne obdivohodný. Potom pán Ponec, autor mnohých kníh z prírody, významný fotograf, No, básnik, majster, filozof, mysliteľ, Milan Rufus, významná osobnosť, Dušan slobodník, vedec a politik, pán profesor Števčik literárny historik, literárny vedec, hej, doktor Jan Švídron, profesor, významný, alebo jeden z najvýznamnejších uh, právnikov, zaoberajúcich sa, sa právom, právom. No, spisovateľ, majster Ladislav Ťažký, ktorý patril k jedným z morálnych štítov našej spoločnosti, hej. Samozrejme, Evka Kristínová, som ho zabudol, lebo som ešte nemal dopisanú, hej, naša členka. Potom krajanský predstaviteľ John Václav, človek, ktorý prvý presadil u senátora Johna Hajda, predsedu zahraničného výboru Senátu Spojených štátov amerických, návštevu predsedu vlády Mečiara a predsedu parlamentu Kašparoviča zariadil návštevu v Senáte Spojených štátov amerických, John Václav. Keď sa sem prišiel ako 90-ročný rozlúčiť, tak ho nemal kto privítať. Takíto sme my, toto, toto sú tie negatívne veci, ktoré musíme odstrániť. Významný karikaturista Milan Vavro, poznámeho, ho, aktivista Joško Vrba, politický dizident Emil Vrba. Významný človek, ktorý si pamätá, aj nám ukazoval, ako sa s ďalekohľadom z Hainburgu díval kudevínu na svoju vlastnú rodinu, ďalekohľadom, pretože inak sa stretnúť nemohli. To by sme už skutočne nemali dopustiť, aby sa toto stávalo, že Slováci za svoje názory musia utiecť, aby sa zachránili život. No, takže toľko.
2: Počas toho, počas toho ako ste vyratúvavali tých členov, ktorí už nie sú medzi nami, mi napadlo hneď niekoľko <hým> otázok, ale tým sa budeme venovať po krátkej prestávke.
5: Ak súhlasíte. Ako poviete, tak bude. Tu ste pánovi.
2: Ha, aspoň niekde. <laughs> tak a sme naspäť. Trošku sme si zafidlikali, lebo aj to treba, aby ste požúvali tie informácie, ktoré vám boli ponúknuté. Ja len pripomínam, že hosťom v štúdiu je pán Miliam Hornáček. Ešte raz vitajte.
5: Ďakujem. Ja som
2: vás veľmi pozorne počúval v tom predchádzajúcom vstupe a keď ste začali vyratúvať teda ľudí, ktorí v koreňoch pôsobili, dávali svoj čas, svoje skúsenosti, svoj úm um do tých rozhodnutí alebo tej, do, do tej diskusie, ktorá na pôde koreňov prebiehala, tak mi logicky mi napadlo, že dobre, to sú ľudia, to boli veľkí ľudia, ktorí v koreňoch boli, ale dá sa ich nahradiť? kde je tá ďalšia generácia, ktorá by mala opäť sa starať o, o Slovensko, o to, ako bude smerovať, ponúkať riešenia, ktoré vzniknú z diskusii. Čo už máte na stupcu?
5: No, tak ne. je pravdou, že 8 razy som odovzdával generačnú štafetu. Od roku 2005 8 razy, naposledy v roku 2019. Tam som bol. No, tak sme si povedali, že áno. Lenže treba si povedať, že inú možnosť nemáme. Pochopiteľne, spolupráca je osudom národa, ktorý má 5,5 milióna členov. Či chceme, alebo nechceme, či sa máme radi, alebo sa nemáme radi, musíme to jednoducho dokázať. Nemusíme sa uctievať, nemusíme ja neviem, sa velebiť, nemusíme byť ani ma priateľmi. Pripomínam to k orchestru, ktorý... Vedľa mňa ako má mateliér teda orchestra slovenského rozhlasu. Tam nejakých 100 ľudí hrá a oni nemusia byť ani priatelia, ale prijali určité povinnosti, ktoré majú. To sa týka predovšetkým politických subjektov. Sú za ne platení. Jasne majú to v poslanca Slovenskej republiky, ktorý by mal byť štátnom prísahov sľubom, štátno prísahovanie slubom, lebo sluby sa slubujú, vlázne sa radujú. Je to tak skutočne. A títo ľudia maj, musia robiť to, čo dirigent, v našom prípade je dirigentom Slovenský národno-štátny záuj. To, čo treba urobiť, ako som to už povedal, nie je, či sa nám chce, alebo či sa nám to ľúbi, alebo nelúbi. Ak sa loď potápa, vieme veľmi dobre, že tam asi netreba leštiť zábradlí, alebo ja neviem, plátať plachty ale treba asi zapchávať jeru, ktorá je. Alebo keď sa roztrhajú plachty, potom zase netreba lepiť, ja neviem, podpaluby, ale treba robiť. Čiže treba robiť to, čo treba robiť. No. Je pravdou, že nadvezovať na činnosť spoločnosti Slovenskej inteligencie, Korene tých združení, je veľmi zložité a ťažké. Napríklad poviem len zhruba náš každodenný nepísaný plán, pretože my sme si plány nikdy nemohli robiť dopredu, pretože sme nemali prostriedky na to, aby sme mohli urobiť plán práce, ale začínalo to tým, na devíne sme sa stretli pri devinskej prísahe 1. mája a to súviselo aj s vychádzkou Ľudovita Štúra v apríli 1843, myslím to bolo, hej. Takže si uctíme tam zároveň aj slovenskej dejiny, urobíme prísahu, príjmeme nových členov, ideme na, na citadelu, respektíve na nadvorie Hradu Deviňského, pokloníme sa štúrovskej generácii pri pamätnej tabuli, Zaspievame, ideme hore na citadelu a tam zaspievame potom slovenské národné piesne. To, je, to bolo prvé stretnutie, prvý, prvý plán alebo prvá práca ročná. Potom boli letné slávnosti Cyrilá metoda. To bolo 5. a 6. júla. Potom bol deň ústavy Slovenskej republiky 1. september. To sme boli trikrát na nevíň. Potom bol 19. september prvé vyhlásenie zvrchovanosti Slovákov, teda vypovedanie, vypovedanie vernosti uhorskej štátnej moci. Potom sme, to bolo, bolo štvrtýkrát, hej, potom sme mali celonárodnú konferenciu každoročnú, sme to nazývali duchovné alebo intelektuálne dožinky Slovenskej republiky. Ešte sme sa, predtým sme sa stretli ešte na bradle, to znamená, že šest, no preto som rád, že čo som vynechal ešte na bradle, vzdali sme poctu generálovi Štefánikovi, hej. Nakoniec boli sme pokračovateľmi aj Štefánika v tom, že kým Štefánik ale my sme zvýšili, povýšili, upgradeovali modernne povedané tú jeho ideu, pretože jeho snahou bolo, aby Slováci a Češi boli rovnoprávni. Aby Slováci boli rovnoprávni s Čechmi v spoločnom štáte. A my sme pokročili ďalej a povedali sme, aby Slováci boli rovnoprávni so všetkými slobodnými a zvrchovanými národmi. No, tak to len ako na okra. To znamená, že šesť udalostí. Ak si predstavíte, že každú takú akciu treba, výhľad, že to boli všetko celoslovenské akcie, pripravovať minimálne mesiac dva, to znamená, že to je presne 12 mesiacov. No. Tak toto, toto naši pokračovatelia, žiaľ zatiaľ, v tom nepokračujú, ale je to potrebné, teraz to ukazujú tie rôzne občianske pohyby, ktoré sa odohrávajú. A nakoniec vidíte to aj v športe, u nás to nebolo takým zvykom, ale teraz je to tak, že po každej nejakej akcii sa všetci objímu, potlapkajú sa, postískajú sa, obtru sa o seba, zbližujú sa. Je potrebný, ten kontakt je nenahraditeľný. Nedá sa nahradiť ani takýmto dobrým vysielaním alebo iným, nedá. Ten bezprostredný kontakt, bezprostredná diskusia z očí do očí, gestikulácia so všetkým tým činom. Spomínam si na tie, na tie, na tie, teda, tie, tie diskusie v koreňoch. Keď sme sa koľko razy skoro až pochytili, a prosím ťa, čo to rozprávaš, že to nemá logiku, to je to je hlúposť, a potom to je hlúposť a pozri sa toto a to. A naraz, behom hodinky, alebo aj skôr, pred nami vyrástla odpoved na akýkoľvek problém, či v hrubších, alebo teda už v jemnejších kontúrach. A dá sa to. ale len treba samozrejme nikoho nebrzdiť, každému nechať rozvinúť jeho argumentáciu a dá sa to. Ale táto diskusia je aj nevyhnutná. To znamená, že stretanie ľudí je nenahraditeľné, to si treba uvedomiť. No. A teraz si povedzme, že aké tie aktivity sa odohrali, hej, ktoré skutočne boli celoslovenské. Jednak to, že Sloven- spoločnosť slovenskej inteligencie si zaumienila integrovať ten intelektuálny, duchovný potenciál slovenskej spoločnosti. To už je samo o sebe základ generácie. No. 11. septembra 1991 to bol náš slovenský, čestný a statočný 11. september, nie nejaký naplánovaný a špekulatívny a vyklamaný. Hej, sme dali výzvu, ktorú by som si dovolil ukázať na takomto maličkom priestore. Tu je povedané. Program obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti a tu sú jeho signatári. Na takomto malom a štvorkovom kúsku papiera, ešte viem, že vtedy som sa podpisoval Hornáček Viliam a prišiel za mnou pán profesor, bývalý riaditeľ e, Jazykovedného ústavu Ludovita Štúra, pán profesor Kačala, a hovorí, Vilko, a ty si Maďar? Hovorím, no nie som, a prečo? No, prečo sa podpisuješ Hornáček William. No a tam som si potom zmenil to na William Hornáček, pretože na obrazi som sa podpisoval len William a dátum, takže takto to len ako na okraj. Hej. No tu tiež zaujímavé v tomto dokumente, že Vladimír Mečiar, ktorý vždycky býval na čele a všade sa teda snažil byť na čele, v tomto rozhodujúcom kroku, ktorý bol programom pre najdôležitejšie novodové voľby v slovenských dejinách, voľby v 1992 roku, je v polovici na 17. mieste z 34 signatár. Tam bolo jasne vidne, že dlhováhal a čakal, či sa to niekde nezadrhne, či niektorí z tých signatárov, ktorí sa zišli vtedy na u mňa v ateliéri, to nezadrhne tým, lebo to sa občas stalo. Ale ja si myslím, že ešte počkajme deň, dva, uvidíme. Už by sme sa nikdy neboli stretli a nikdy by sa to nebolo odohralo. Takže chvála Bohu. Takže 11. september. Signatári Brňák, Cúper, Deák, Ferko, Hornáček, hiky, Kalisky, Kompánek, Kováč, Kuns, Markuš, Mečiar, Laluha, Prokeš, Slobodník, to bol základ a to gravitačné jadro, ktoré vytvorila táto skupina, skutočne získalo sympatie slovenského národa a to bol hlavný program tých najdôležitejších volieb. Potom 19. septembra 1991 sme usporiadali celoslovenské zhromaždenie za zvrchovanosť, kde sme prezentovali to, čo by mali urobiť a ak to neurobia, prehráme aj budúce voľby. Národné síly sa musia stretnúť, znovu zopakujem, národné síly sú tie politické subjekty, ktoré uprednostňujú národnoštátne slovenské záujmy pred všetkými ostatnými záujmami, počnúc osobnými a končia zahraničnými. Keď sa tieto dohodnú na spoločnej idee, spoločnom programe pre budúce voľby, či už predčasné alebo iné, a potom musia vyjsť na námestie, zvolať národ, tam si podať ruky a zaprisahať sa a sprísahať sa pred nimi, dvihnúť ich nad hlavy, ako to urobili vtedy Michal Kováč, Jožo Prokeš a Peter Brňák na znak stola národného dohody, že došlo k národnej dohody a to natchne národ, len to je schopné národ natknúť a povedať, aby išli voliť, aby volili tie síly, ktoré sú zárukou toho, že Slovensko bude pohnuté. Dnes mi to
2: príde už ako sci-fi, lebo každý chce byť vedúci zájazd.
5: Nemôže byť, nemôže byť, nedá sa to. Ani, ani dnes sme dvanáslavý drah, každý zda z nás máme len jednu hlavu, jeden mozog, jedno vedenie. Nakoniec aj staré rímske právo sa hovorí, kým tam rozhodovali konzuly, vo vojdomom stave rozhodovali jeden diktátor. Loď, aj tak je to aj zlo, no, nemôže ísť aj doprava, aj doľava, aj, na, aj dozadu, aj dopredu. Jednoducho to je nevyhnutnosť ne, situácie, ktorá vzniká. No myslíte
2: si, že by vás, tak ako vás počul, mm. ako ste chode, ako korene chodievali, teda, keď mali stretnutia, prichádzal aj mm. predseda vlády, prichádzala predseda parlamentu, načúvali tomu hlasu. V mm. roku 98. Mnoho mnohománo. mnohománo. Myslí, myslíte, že dnešní politici tí, ktorí sa pasujú do tých, za, za tých národných alebo teda, že ten národ chcú obhajovať a to Slovensko a národné, národné záujmy myslíte si, počúvať že, reči. Myslíte, si, myslíte si, že vás budú chcieť počúvať? Alebo... Netreba
5: počúvať reči týchto politikov pretože vieme veľmi dobré retoriku predvolebnú, ktorá sa opakuje ako cez každý raz Treba sledovať prísne činy. Ja som dokonca povedal, že mali by ste chodiť so zapchatými ušami na mítingy a nepočúvať nikoho, ale sa spýtať a dobre si nechať odčítať ich prácu, to, čo urobili a čo splnili z tých slubov, ktoré minule povedali. To je jediné, čo by malo spravodlivo posúdiť ich prácu. Takže ten stôl národnej dohody je nevyhnutný, to treba prezentovať. Ak to nedokážu a pôjdu každý na svoje triko, ako sa vraví, tak prehráme aj tieto voľby. Potom 30. novembra 1992, už to len skrátke poviem, vznikla táto stála konferencia slovenskej inteligencie, ktorá integruje a aktivizuje duchovný potenciál slovenskej spoločnosti. Hej. Vznik podporili kardinál Korec, kardinál Tomko, Anton Hlinka, predsedníctvo tvorili Julius Binder, Ivan Gašparovič, Viliam Hornáček, Duš, Dominik Hrušovský, Augustín Marian Huska, Hvezdoň Kočtuk, Eva Kristýnová, Branislav Lichardus, predseda Akadémie vied, komunikovali sme vtedy ešte, hej, Jozef Prokeš, Peter Vilsík a pán Zvrškovec, hej, akoby sme mali aj Slovákov zo zahraničia. Ďalej z tých významných akcií 7. júna 2001 na oslávach 140. výročia Memoranda národa slovenského sme vytvorili celonárodný program za jednotu a spoluprácu národných síl Zachráňme vlastný štát. Už v roku 2001 sme volali Zachráňme vlastný štát, keď sme videli od 91. za 3 roky, čo dokázal Zurinda jeho zločinecká banda urobiť so slovenským hospodárstvom. Hej. Prijaté boli nasledné dokumenty. Svorne za spoločným cieľom, manifest národných síl, charta vzájomnej pomoci a spolupráce, dohoda národných síl a potom akčný program národných síl. Jasný program. Isté, že to, čo ste povedali, všetko je to o ľuďoch. Ano. Ak tí ľudia nie sú dostatočne zodpovední, dostatočne vytrvali, preto máme aj v našich heslách napísané, hej. Múdrosť, svornosť, vytrvalosť. Múdrosť sama o seba nestačí. Darmo sme múdri, keď sa to nikto nedozvie. Musí sa to národ dozvieť. Musí si to osvojiť, alebo mal by si to. Hej. Svornosť, to je tá spolupráca, o ktorej hovorím, ktorá je osudom takého malého spoločenstva, málo početného spoločenstva, ako sú Slováci. Je nás 5,5. To je jedno predmestie New Yorku. To znamená si, predstavte, akú máme nádhernú zem, krásnu, to všetko, čo tu je. Sme, sme svojbytní No, ak si to nevieme vážiť, tak potom sa nečudujme, že sa iní na nás dívajú potom krivým okom. Múdrosť, a vytrvalo sa. Vytrvalo sa, no, tam sa hovorí, to známe už starorímske porekadlo, že kvapka nie silou, ale opakovaným udieraním na tú skalku vyhlbí a jamku, alebo vytvorí stálak alebo stálak a tak ďalej. To znamená, že toto sú tie hesla. No, potom sme 1. mája, znovu zopakujem, vytvorili Slobodnú radu Slovenského národa, lebo sme videli, že táto naša Národná rada sloboda nie je ani zďaleka, že počúvať cudzie ambasády, to, čo sa deje, do dneska deň, A v deň vstupu Európskej únie na Vysocné územie Slovenskej republiky sme obnovili Slovenskú Národnú radu, ale len jednu špeciálne, a to tú prvú 1848 a tak ďalej. Vytvorili sme devinskú prísahu, ktorú som čítal. Potom sme vytvorili 6. janára 2005, keď sme videli, čo sa deje s novostavbou Slovenského národného divadla, že slintož, ktorý je dneska za mrežami, hej, ako minister hospodárstva mal podpísať zmluvu o tom, že sa odpredá budova, ktorá bola fakticky hotová, len nebola nedostávaná, ako to blúdili tam e, politickí predstaviteľia, bola len nespreváckovaná. Čo bola len otázka skutočne už tej, tej čerešničky na torte a tak ďalej. No. Takže vznikla Trojkráľová iniciatíva 6. janára 2005 na záchranu nového SND a my sme to divadlo zachránili. A nazvali sme ho korunovačným chrámom slovenskej kultúry, ktorým žiaľ nie je, Nasvedčuje to naposledné na, na, natáčanie, či čo to bolo na, na, na cvičenie, myslím, že kostúrkov alebo čo spolovi sa ľudí odišla uprostred teda toho, toho predstavenia, pretože to je hamba. A tieto naturalizmy sa tam opakujú, sa tam aj tí naháči plieskali, som sa k tomu takisto vyjadril. Naturalizmus je slepou uličkou každého umenia. Umenie musí dvíhať človeka hore, musí ho kultivovať. Musí, musí mu dávať vyššie idej ako len to, že sa nejaké hole telo tam hádže o, o, o nejaké dosky. To predsa nie je podstata. Umenia ani nikdy nebola. A len úpadkového, keď už teda pritom. V 2005 roku sme obnovili celonárodné slávnosti svätého cidla metoda na devíne a vyhlásili sme magnu chartu slovanských národov. To bolo prvýkrát, keď sme oslovili slovanské národy a poslali sme to na všetky veľvyslanectvá, aby sme prejavili vôľu, pretože my, Slováci, máme morálne právo, pretože napríklad aj pri rozdelení česko Slovenska sme to dokázali urobiť spôsobom, že naše vzťahy sú lepšie po tom, ako sme sa rozdelili, ako boli predtým. To znamená, že sme sa rozdelili kultúrnym, le- legitímnym, aj legálnym spôsobom, ústavným spôsobom. To si treba vážiť. A teda máme morálne právo druhým radiť, nestrieľajte po sebe, nezabíjajte sa, dohodnite sa, Správajte sa ako kultúrni ľudia, no. To je potom potom všeslovanské slávnosti Cidla metóda, na ktorých sa zúčastnili, a, áno, a pozdravné prejavy pre predstaviteľia všetkých diplomatických zborov slovanských štátov, tak sme ich dostali, boli dvojdňové dokonca, my, ktorí nemáme prostriedky, na to sme to dokázali, tak sme povedali, prečo to nerobí Matica. Prečo to nerobia tí, ktorí na to majú vyčlenené prostriedky, majú svoje organizácie po celom Slovensku? Toto, toto je veľký dlh inštitúcií celonárodných svojmu národu, aby sa tieto veci pripomínali. Pozrime si tu na našich susedov Maďarov, pozrime si našich susedov Poliakov, ako si vedia vážiť svoje historické osobnosti a udalosti a pravidelne ich na skutočne vysokej úrovni si pripomínajú. 1. februára 2008 vznikla u nás iniciatíva za krajšiu metropolu Slovenska, Bratislavské memorandum. Metropolizácia áno, babilonizácia nie. To, čo sa deje s Bratislavou je totálna chaotická babilonizácia, kde kto príde, postaví si čo chce, bez akéhokoľvek urbanistického napojenia. Obávam sa, že aj bez akéhokoľvek schválenia, potom dodatočne sa schvaľujú veci, keď už idú len... Keď už sa hovorí toľko o tej korupcii, tak akým spôsobom sa to asi? Na modré oči asi nie. No, developeri. 28. marca 2017 vznik iniciatívy osobnosti a občanských družení za zdravé Slovensko. roku 2017, keby nás bol pán Drucker, ktorý tam sedel nad nami na tej konferencii, vypočul, len o jedno poschode by mal pán, teraz zaklada politický subjekt, kde je zachráňovať Slovensko, tedy mal zachráňovať zdravotníctvo, tak si predstavte, že v marci 2017, keď sme vyzvali vytvoriť Národný program obnovy zdravia a novej motivácie rozvoja slovenskej spoločnosti ako strategický záväzný dokument pre všetky garnitúry, kdokoľvek vyhrá voľby, hej, boli by sme sa ďaleko lepšie vysporiadali s covid histériou a so všetkými týmito vecami. V 2017 sme už avizovali, že niečo nie je v poriadku. Hej. No a naposledy v 2019 vznik občianskej iniciatívy za slovenské, slobodné a zvrchované Slovensko, ktoré sme ponúkali ako volebný program pre národné síly do prehratých volie v roku 2020, o ktorým sme hovorili, že budú prehraté, pokiaľ sa národné stíly takýmto spôsobom, ako som povedal. A v tomto nesretnú, štúdiu
2: to bolo prezentované, v tom Bolo to prezentované 20. To tom roku pred voľbami, áno, no. tak sme sedeli. Áno, no,
5: tak to sú tie základné veci,
2: no a teraz už sa môžeme pustiť do tých. No, dobre, uh, dobre. Ešte, ešte sa spýtam, že hm, ten program, Niekto si aspoň si vypýtal ten program, že teda takto by to malo byť, alebo sa zaujímal s politikou.
5: Napísali sme, napísali sme štyri listy. Napísali sme pánovi Harabínovi, napísali sme pánovi Kotlebovi, napísali sme pánovi Ficovi, napísali sme pánovi Dankovi. Napísali sme nič viacej len to, že sa chceme stretnúť a porozprávať o danej situácii a prípadnej pomoci, čo by sme mohli my, pretože týchto, aj keď musím povedať, že dosť s ušami, sme my považovali za tie národnejšie, keď už nie celkom národné sily. To poviem, celkom otvorene tak, ako to bol. Ale predsa len s niekým musíte spolupracovať. Politika skutočne nie je otázka výlučnosti, čiže buď tak, alebo tak, je to otázka aj kompromisov. Boli sme ochotní ísť, už, už by som povedal pod akýkoľvek limit, len aby sme mali s kým komunikovať. Neodpísal nikto, odpísali iba zástupca pána Kotlebu. Ja som povedal, že nie, že buď budeme rokovať s predsedom, pretože to musí byť záväzné, keď teda ideme dať svoje meno, prepožičia do politickej činnosti, ktorá nie je našou prvoradou, hoci teda my považujeme politickú činnosť, a sme to vyhlásili pri obnovení Slovenskej národnej rady v tom zmysle, že politiku nepovažujeme, ako bolo v totalitných systémoch, za výsadu tých, ktorí majú mozale za každodennú, každodennú činnosť, prirodzenú činnosť občana Slovenskej republiky, pretože je aj kultúrna politika, je komunika, teda politika komunikácie medzi ľuďmi, veď vidíme, ako upada kultúrnosť komunikácie, čím všetkým nás častujú ministri vlády na dezolátov to sú ešte tie naj... naj, 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 naj miernejšie výrazy a tak ďalej. Skutočne je tu hlboký úpadok a je potrebné, aby sa inteligencia chopila svoje povinnosti a dávala signály, už kto ich chytí, kto ich nechytí, to je druhá vec, ale to by mali potom zase na druhej strane odmeniť v úvozovkách alebo, alebo vylúčiť občania Slovenskej republiky vo voľbách, ktorí by sa mali naučiť chodiť, by som povedal takmer 100% voliť a nech už volia, čo volia, to je ich vec, ale potom nech sa nestiažujú, že boli, ja neviem, ukrivdení. Nech sa Lebo
2: ja sa zapýtal, nezapýtalo, však idú voľby, nie? Čiže teoreticky by opäť mohli siahnuť po týchto materiáloch. A mohli by, lebo ja mám taký malý sen, že tie ega konečne budú zmrazené, konečne budú odložené kde si do skrine a všetci tí, ktorí sa búchajú dopros ako sú národne orientovaní, alebo aj smer si dal do svojho názvu Slovenská sociálna demokracia že túto výzvu príjmu a naozaj si sadnú za jeden stôl a budú ťahať za jeden povraz. Lebo teraz to momentálne vyzerá tak, že je voz nejaký drevený a teraz má 4 lana. Ale tie lana nejdu jedným smerom. Ale každé lano ide iným smerom. No,
5: my sme ten stôl národnej dohody prezentovali 19.9.1991 a voľby boli, pokiaľ si pamätám, 6. júna 1992. Čiže počítajme spolu september, október, november, december, január, február, marec, apríl, maj 6. mesiacov. Za 9 mesiacov sa v tele mamičky z maličkého vajíčka a spermie vytvorí jeden organizmus života, schopný na to, aby teda mohol sa rozvíjať raz. 9 mesiacov je obrovská doba. Napriek tomu táto myšlienka, ktorú prijal aj slovenský národ, sa stala hlavným motívom a pomohla vyhrať voľby, hoci to bolo veľmi tesné, vieme dobre, ako bolo treba potom tam aj tie politické obchody robiť, ze Zdielkov a tak ďalej, ale podarilo sa. Ne? Nebyť toho, že máme tú jednotiacu ideu, a preto hovorím mnoho razí o tej jednotiaci idei v tom zmysle, že to musí byť idea spoločného blá. My buď všetci zvíťazíme, alebo všetci prehráme. Ak si niekto myslí, že je spasiteľom non plus ultra, že sám to dokáže vyťahnuť, je na hlbokom omile. Okrem toho, politická činnosť je spoločenská činnosť, to nie je malovanie obrázkom. Áno, ja som si to uvedomoval, že no, preto som aj prestal malovať, že z toho, čo nás čaká a čo vtedy bolo treba rozhodnúť, sa nedá ani vyspievať, ani vymalovať, ani vytancovať, ani nejakým spôsobom urobiť len tým, že sa dajú dohromady múdre hlavy my, k tomu sa dajú ostatné súčasti organizmu, ako to znamená výkonné orgány, tie politické subjekty, inštitúcie a neviem čo všetko ostatné, samozrejme osobnosti, mienkotvorné osobnosti. Všetko, čo máme, to je, je obranný reflex každého zdravého organizmu, že keď je ohrozený, a tu na vidíte jedna z anomálií chovania sa slova, správania sa slovákov, že... Tým všetci ostatní, keď je zle, sa zhrknú dohromady, Slováci sa rozlezú do svojich chalúba, do svojich domčekov a do svojich ne, klietok v panelákoch, hej, a si myslia, že tam ich nikto nenájde. To je hlboký omyl a toto musíme presvedčiť národ, že takto sa to nerobí. Hovorím, už sa ukazujú snad nejaké prvé lastovičky, že sa to podarí tým novým aktivistom a ja som ochotný, alebo my sme ochotní odozdať všetky svoje skúsenosti, pretože boli by sme hlúpi, to, čo sa osvedčilo, aby sme netradovali, veď teda o čo ide, tak budeme tradovať to, kde sme neúspešní a do nekonečna prehrávať. Veď my sa od 1998. roku vlastne potulujeme od prehry k prehry, z pravej strany, z, z ľavej strany, za ucho, za ucho, za ucho, za ucho. Takto sa to nedá, takto sa úspešný, ús, úspešný život nedá dosiahnuť jednoducho. To si ľudia musia uvedomiť. Ne?
2: My sme sa bavili teda o histórii koreňov, čo všetko sa podarilo. Samozrejme, niektoré veci sa aj nepodarili. To už, to, už, to už tak býva, keď človek robí, robí aj chyby. Dobre, ale čo korene ponúknú alebo chcú ponúknúť v nasledujúcom období? Lebo korene žijú ďalej, nie že nie.
5: Ale áno, korene nemôžu nežiť, musia žiť, pretože keď by odišli korene, ten organizmus bez, bez toho intelektuálneho riadiaceho centra je ako vtedy, keď človek dostane mozgovú príhodu, zkrátka sa potáca, nevie, ani si nepamätá meno a tak ďalej. No bolo by treba predovšetkým určiť, diagnostikovať, kde sú hlavné problémy v súčasnosti a potom určiť priority. Tak ja začnem tak, ako som o tom presvedčený. Predovšetkým, hlavným problémom v súčasnosti je, že prebieha prudká, dlhodobá, riadená dezintegrácia, teda rozklad slovenskej štátnosti. Tento štát, ktorý som pomáhal aj, alebo my spoločne zakladať, je v totálnych troskách, je v ruinách, je v zlom stave, je už v podstate iba delege, ale nie je de facto. Už neslúži svojim občanom, je na príťaž, neplní si svoje úlohy, svoje povinnosti, ale nie kvôli tomu, že ten štát je na vine, ale preto, že jeho kapitáni, jeho prví dôstojníci, jeho bocmani, neviem kto, všetko na tej lodi tam je, personál hej, si nezodpovedne plní svoje úlohy a poslúcha viacej cudzie záujmy alebo uprednostňuje cudzie záujmy. To znamená, že v žiadnom prípade nepatrí k národným silám. Ja nazývam túto, túto garnitúru zločineckou garnitúrou, pretože činí zlo. Každý, kto činí zlo, je u mňa zločincov. Nie v trestoprávnom, to je už otázka súdcov, to ja súdiť nebudem, ale pred svedomím národa, pred jeho históriou, to som povedal mnohým, si uvedomte, že všetkých nás bude súdiť len jeden a to budú slovenské deň. Tie nás budú súdiť veľmi prísne, či sme zlyhali alebo či sme obstáli a treba si tiež povedať s tým obstátim, že ak sme obstáli, a vytrvali sme v takých ťažkých projektoch, to je pre nás dokonca až genocídnych, ako bolo Uhorsko, odnárodňovacích, ako bolo Československo, alebo socialistické tie, tie, tie uh, uh, systémy, ktoré nás doslova odnárodňovali. Ináč tu mi napadá taká zaujímavá vec, že internacionalizmus je veľmi ako oblúbený a populárny. Ale internacionalizmus nemôže byť bez nacionalizmu. Nemôže byť. Tak prečo národové je chore a internacionalizmus je naraz zdravý? No ako chcete dať dohromady kyticu bez kvetov? No tak to sú samozrejme hlúposti, ktoré by bolo treba postupne vyverázať. Čiže tá dezintegrácia, strata plivu na procesy vo vlastnom štáte, nekomunikácia jednotlivých zložiek štátu, to je presne ako dezintegrovaný organizmus. Keď človek je buď v takom či onakom stave, chorobnom alebo nejakom nafetovanom, či ak by som to nazval, tak sa nekoordinávne, pohybuje, no, poškodí sa, ublíži si a tak ďalej. Presne toto sa tu deje. No, To je jedna vec. Ďalšia vec, veľmi dôležitá je, ak chceme niekomu odovzdať tú, tú štafetu, tak to musí byť živý človek. Asi. Veď ale tu dochádza k totálnemu starnutiu a úbytku, žiaľ aj kvalitatívnemu úbytku slovenské, pretože mladí ľudia majú, majú vo svojich predstavzatiach, keď sa ich pýtajú statistika 60 mladých e, vysokoškolských vzdelaných ľudí chce, vidí, vidí svoju budúcnosť v zahraničí. Tam sú naplniť zmysel svojho života. Teraz, keď už máme vlastný štát, keď som sa rozprával s politikmi, že nemáme peniaze na to, aby sme húto stabiliz... Nemáte peniaze? Máte slovenskú zem? Dajte im zem? Dajte mu hektár zeme, alebo dajte mu ja nie koľko árov, dajte mu mladomanželskú požičku. Ja som tiež tak začínal. Keby nám neboli, dali niečo moje rodičia, alebo naši rodičia, niečo, tá mladomanželská požička, aby som sa nebol mohol tak uchytiť túna. Tiež by som možno uvažoval, kade, čo môj dedo uvažoval, takže išiel zachraňovať svoju rodinu a Belgickú ho zasypalo a nechal siroty. Moja mama bola sirota. odca nemala od 4 rokov. Akurát cez veľkú, veľkú krízu v hospodársku. takže ťažký život. Viem, čo to je. To znamená, že dá sa to riešiť. Kde je tu národný program pozitívnej motivácie? ktorý sme navrhovali roku 2007, sedel vedľa mňa vtedajší podpredseda vlády Čaplovič, vtedy, vtedy ešte náš člen, potom sme ho vylúčili za mnohé iné veci, to tu nebudem rozoberať, hej. odôvodnenie a opodstatnenie, pretože človek, ktorý nedá do komisie na vysporiadanie súdneho rozsudku zo súdneho dvora v Hágu, Juliusa Bindera do komisie na vyjednávanie, to je človek, ktorý si nezaslúži byť slovenskej inteligencie. Je to hamba a tam mal byť predsedom. A nie, že jo, my nechceme dražiť Maďarov. Aké draždenie Maďarov? Do dneska sú tam 22 miliard dlžní, ktoré už narastli a na týchto za to, že vypovedali jednostranne nevypovedateľnú zmluvu. Čiže ten súd sme vyhrali, ale to len ako na okraj, to už skutočne. No. To znamená, že musíme mať aj národný program. Ja si pamätám však, že sme chodili do školy, my chlapci sme mali dielne a pozemky, dievča tam aj vyšívali, ale mali aj starostlivosť o dieťa napríklad. Už devčatá miesto tej sexuálnej výchovy, ktorú tu máme, o čom budeme hovoriť, o tom úpadku a rozklade morálnom, tu je to... O chvíľ, to
2: rovno, rovno to môžete ukázať. Ale
5: hneď sa k tomu dostaneme, ja to mám v bodu, aby to malo nejakú stavbu, takže ja to samozrejme poviem. To znamená, že mali by sme ich pripravovať na materstvo a rodičovstvo. Hej? Ďalej, odchod slovenskej inteligencie, to som už povedal, to je veľmi vážna záležitosť, to je intelektuálne odkrvenie organizmu národa. Keď som písal štát, štátnu doktrínu Slovenskej republiky, upozorňoval som na to ja laik tých, ktorí o tom určite vedia viacej, aby sa toho vôbec chytili, pretože nemáme dodnes štátnu doktrínu ako rámcový dokument, že nesvieme ani intelektuálne, ani investične odkrvovať perifériu Slovenskej republiky. Naopak, na hradbách vždycky boli predsa väže, boli tam obrané systémy, lebo tam je to najviacej nebezpečné. A my odtiaľ odťahujeme veď sa pozrite, už tam na, na pohraničí našom už ľudia pomaly nežijú. Všetci chcú ziť tu na. Dochádza ku kosovizácii Slovenska, čo sme nazvali preto, že aj to, čo sa stalo v Kosove, sa stalo preto, že keď chcel každý druhý Kosovec žiť v Belehrade, tak tam samozrejme nechali sa rozmnožovať muslimov a dneska sú tam takí, že sa už nemajú kam vrátiť. To je kosovizácia, tomu sa hovorí, že opúšťanie etnika, svoje nakoniec nazývajú to, že je to sredcom Srbska, No a prečo by som ja svoje srdce opúšťal? Bolo tam treba vytvoriť pracovné príležitosti a stabilizovať tam ľudí. No. no a teraz to posledné. Ale nie posledné, pretože keď si spomeniem na piaky, na ktorý hovorí na zmene na prvej priorite a tak ďalej, začína to práve v tej ideovej duchovnej oblasti, začína to od hlavy. A, a od detí. veď tam. A veď od výchovy. Od výchovy, ale výchova. Čo výchova? Výchova nie ako mýlenie ilúziami a hlúpostiami, ale výchova ako príprava na život. Príprava na život. Každá srnka, každý mravec, každý tvor vie, že ak ne, 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 nevychová a nepripraví na život svoje potomstvo, tak vlastne zničil svoj rod. Tak to to vie, keď to vie mravec, prečo to nevieme my? No. Takže k tomu morálnemu rozkladu. Oni vedia veľmi dobre, že na ten čistý papier toho, tej detskej dušičky je ľahko napísať už potom kadečo. Aj obscenosti a hlúposti a tak ďalej. Tuto je typický príklad, už som to mnoho razy povedal, ale budem to opakovať, preto ako tá kvapka, ktorá kvapka na ten kamer. Tuto je knižka vo veľmi krásnom obale, drahom obale, urobená po výtvarnej stránke, skutočne pekne, pútavo a tak ďalej. Volá sa Moja prvá knižka o sexe. A je určená, teraz sa podržte, ktorý sa na to pozeráte, je určená pre predškolskú sexuálnu výchovu detí. A ja vám prečítam, čo povedal, O tom, a čo tu napísal, túto mám napísané, nech sa páči, radím úzel, tam som si, radím úzel, známy te, te, televízny zabávač, ja ho už ani neuznávam ako lekára, hoci tu má napísané, mudr, radím úzel, kandidát vie. Pretože ak niekto napíše takú očividnú hlúposť a nepravdu, ako je to, čo on tu píše o tejto knižke v recenzii, že táto knižka môže byť užitočná pri upevňovaní sexuálneho a reprodukčného zdravia najmladšej generácie. Už tak pán doktor, radím úzel. Tá najmladšia generácia, to znamená deti predškolského veku, ešte nemá žiadne sexuálne ani reprodukčné zdravie, pretože ešte nemá vyvinuté ani sexuálne orgány a tým pádom nemôže, mať ani, nemôže sa, teda, byť, rep- sa reprodukovať. Hambíte sa, že ste sa na toto nechali zneužiť a takúto hlúposť napísať. Treba si uvedomiť, že spočíva v tom, pri výchove a pri všetkom ostatnom, že odhadneme, čo je správne, kedy a v ktorý čas. Ja som mal aj deti, aj mám, a mal som aj vnúčata, aj mám. A viem, že deti, a ja som bol nakoniec dieťaťom a viem, čo nás zaujímalo v tom období. Chrobáčiky, kvetinky, vtáčiky, príroda, trávičky, to všetko nás zaujímalo. A ťahať
2: baby za brkoč.
5: Áno, to už boli neskôršie, to už keď sme chodievali. Ale toto je o predškolskej výchove, tu je to jasne napísané, že to je pred, predškolské, čiže deti do šiestich rokov. Hej? To je tá surovosť a teraz vám ukážem, čo tieto deti učí. Pozrite sa, poprvé sa to predáva na pulte, takto, ako to vidíte. Spolu, ja neviem, s so rozprávkami a povestiami, angličtina pre deti, základy slušného správania, veľká kniha a tak ďalej, alebo grecké bája. Čiže medzi knižkami na centrálnom trhovisku som to takto odfotil a tá knižka ich učí 4-5 ročné deti, ako sa zavádza penis do pošvy? Pozrite sa na tú arogantnú súrovosť, ktorá deťom je absolútne zbytočná, navyše ich odvádza od toho, čo by sa mali oni v tom veku, v ktorom sú, učiť, s čím sa zoznamovať so svetom, učiť sa, ako vedú vzťah. Keď sa spýtajte ktoréhokoľvek rodiča, nepočul som ešte nikdy, že keď sa spýtajte, či má rád svoje deti, že by niekto povedal, že ich nemá rád alebo že ich nenávidí. Ja vám teraz poviem, čo som ja na túto tému napísal. Nie vážení a milí, ale predovšetkým zlí, lahostajní a nezodpovední rodičia. Všetko dokazuje, že my svoje deti rady nevi, ne, nemáme, že ich doslova nenávidíme. A tak ako iným generáciám i lásku, tak naše deti nám tú našu nenávisť voči vlastným deťom vrátia. A nie len naše deti, ale, ak sa toho dožijeme, aj naše vnúčatá, ktorým pripravujeme ešte ďalšiu, horšiu v úvozovkách budúcnosť. Napríklad aj tým, ako bezohľadne si užívame na ich úkoľ. A kedy nám to vrátia? Deti takto v úvozovkách, vychované našim príkladom, nám to vrátia určite vtedy, keď to budeme najmenej čakať a keď už nebudeme schopní sa brániť. Tak ako oni nie sú schopní brániť sa dnes tomu, čomu ich tak bezcitne a ľahostajne my ich rodičia vydávame na pospas. No, takže si to dobre zapamätajme. Taký je, taká je spravodlivosť dejín, to si zapamätajte tiež, že nie staré súdi mladé, ale mladé súdi staré. Aby nás naše deti nemuseli súdiť za to, že sme vôbec dovolili, aby takáto knižka vyšla. Teraz vieme, že sa to aj na akadémii rozťahuje. Hovorilo tom, bože, ako sa volá pán. To, čo vysiela na tých vlogoch, ale to je jedno, hej, teraz si nespomienim na meno. Včera som si hovoril, Juraj Štúbniak, hej, o tom hovoril, nebudem to teda ďalej rozťahovať, ale je to skutočne, je to arogancia, ktoré sa dopúšťajú na znásilňovanej detskej duši, ktorá potrebuje celkom iný vývoj. Ja nemôžem, som bola aj atlét, nemôžete dať desaťročnému dieťku stokilovú činku na pleci, lebo ho tým zlomíte. Musíte primerane príbeh vtedy, keď sú veci aktuálne a tak ďalej. No. A potom ešte tu je zaujímavá ďalšia vec, to si treba, s tým sa treba samozrejme vyrovnať, že dochádza k veľmi vážnej disproporcii, najmä v našej blahobytnej tzv. západnej civilizácii, že dochádza k veľmi rýchlemu e, telesnému rastu a dospievaniu, telesnému, že dievčata už majú menzes z, ja neviem, 10-11 rokoch niekedy. Moja mama, ako sírota ho povedala, že mala prvý menze z 16 rokov. To je veľký sklost. Už predsa 16-ročná dievča vie čo asi a tak ďalej, na rozdiel od 10-ročnej pubertiačky, ktorú hážu hormóny a nevie čo má robiť. Takže treba deti chrániť. A ten, tá disproporcia medzi duševným vývojom a duševnou zrelosťou, keď je človek schopný postarať sa sám o seba a keď je schopný postarať sa o rodinu, čo je veľmi dôležité, udržať vzťah medzi dvomi ľuďmi, aj to je dôležité. To sú všetko, to sú doslova umenia. No a prečo to začalo? A to už týmto skončím ja v tejto úvodnej veci. E, Takzvaná frankfurtská škola liberálnych neomarxistov hej, si dala svoj základný cieľ, keď hovoríme aj podľa toho Piakina, takýto. Skazíme Západ tak, že bude smrdieť. A ja si myslím, že smrdí. A smrdí parádne. A nahráva to všetkým muftým a ďalším, ktorí nás sledujú na celom svete, ktorí nemajú v takom rozklade svoje spoločnosti ako zlí príklad a aj motiváciu na to, aby povedali, my vás vystriedame. Vy ste už dožili, ste vyžití, ste skazení, smrdíte, Hej, ste mŕtvoli. A tu máte jedného z týchto, z týchto pokračovateľov, pána Sereša, idol a, a zbožňovaného, samozrejme najmä kvôli tomu jeho nekonečnému zbožňovaného. A tu nám hovorí o tom, že čo je vlastne, o čomu ide. Že je to subverzia. Budem citovať, musím povedať, pána Sereša budem citovať, musím povedať, že subverzia, podrývanie, podvracanie znútra je veľká zábava. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu v nepriateľskej zemi. Pozrite sa, čo sa deje na Ukrajine. Táto subverzia sa tam nebojovať, druhými rukami bojovať, cu- krvácať cudzov krvou, hej? zničiť morálne hodnoty, náboženstvo. Vieme, že zakázali predsa pravoslavnú církev tam a neviem, čo všetko je tam, ďalšie veci. hej, Úctu k autoritám, predstaviteľom, kultúrne tradície, všetko. Áno, všetko. Postaviť bielých proti čiernym, starých proti mladým, názor proti názoru, presvedčenie proti presvedčeniu, bohatých proti chudobným, všetko, čo rozdelí ľudí a ničí morálne hodnoty národa, je to správne, podľa pána Sereša. Potom je taká zem moja. Keď je všetko rozvrátené, zem je dezorientovaná a zmetená, demoralizovaná, destabilizovaná, nastane tá vytúžená kríza. My, ktorí sa krízy bojíme a vieme, čo je to kríza. Či už tá hospodárska Čína alebo kríza vzťahov. Pre neho je to vytúžená kríza, alebo tam je on doma, keď je to rozvrátené. Je to kultúrny marxizmus, všeobecne známy ako politická korektnosť. Prechádzame kultúrnou a náboženskou revolúciu, je to podstata veľkej kultúrnej vojny, ktorou naša spoločnosť prechádza. My som rád vedel, čo považuje za našu spoločnosť. Či ten úzký kruh týchto zločincov, takých ako je Schwab alebo Gates alebo jemu podobní, ktorí manipulujú s ľudskou prírodzenosťou a stojí to milióny ľudských životov. Lavicoví radikály sú proti kresťanstvu, proti Bohu a proti tradíciám, preto pre nich tlačíme migrantov do štátov, ktoré chceme destabilizovať. Podporujú sexuálnu revolúciu, chcú zmeniť to, čo ľudia žijú a mením sa z tieto skupiny ľudské hodnoty. Celý svet sa rozdelil už len na dve názorové skupiny. Rozdelenie len podľa morálky, sociálnej príslušnosti, kultúry a náboženstva. Veľmi dobre vieme, že kultúrny stred, vieme už sa hlásiť, že nie je len to jeho názor, ale to je tej skupiny tzv. globalistov, že kultúrny stred nevytvoril nikdy v minulosti, súčasnosti ani v budúcnosti, nevytvorí pokojné spolunažívanie a na tom staviame svoj obchod. Obchodom nazývajú tieto veci. Jedna alebo druhá strana nakoniec prevládne. Tento boj ako vidno momentálne vyhrávam. Vstúpenci tradícií sa razom stali kontrakultúrou a dostali sa na okraj spoločnosti, kde ich neustále osočujeme, zosmiešujeme cez naše spolky, ktoré financujeme, médiá, na ktoré máme pomoc. To priznali naši vlastní predstavitelia. Šimečka a spol princíp kolektivistickej spoločnosti sa dá do národa implantovať práve cez kultúru. Je to cesta presadenia takých hodnot a konceptov, ktoré by napríklad narušili inštitúciu rodiny, pokiaľ sa podarí zlikvidovať tradičnú rodinu, aby sama o sebe nemohla existovať a nebola spoločnosťou uznávanou hodnotou, ľudia by sa museli so žiadosťovo pomôcť obracať výlučne na vládu. A to mám pod kontrolou väčšinu toho, čo sa v dnešných dňoch deje nie len v Amerike, Európe, ale aj v Ázii. Pri týchto aktivitách financujeme hnutie transexuálov. EU financuje, financuje homosexuálne, feministické, lobbystické spolky. Tieto aktivity majú katastrofálny, deštručný efekt na dnešnú civilizáciu. Takto sme dokázali vytvoriť mnoho dnešných problémov do spoločenského úpadku až po masovú migráciu. Existujú modely, podľa ktorých prebehlo mnoho revolúcií, zmien či zánikov. Poznáme tie farebné. Hej? Pán Demeš, jeden z ich apologétov, sa vychvaluje tým. Prvým je kritika kultúry, nasleduje kritika cirkvi, rodiny, systému, demokracie, súdnictva a tak ďalej. Úhodu, úlohou Úlohovie útočiť a útočiť na všetko, čo je základným kameňom a istotou každého národa a štátu. Je to ako voda, ktorá kvapká dokola. Vidíte, tak ako ja hovorím, kvapkajme na ten kameň v dobrom slova zmysle, tak on hovorí, kvapkajme zle, deštrujme, nakoniec to a tak ďalej. Tak tu máte katechizmus v úvozovkách, a tuto máte výsledky, že my, u ktorých povedzme aj odievanie bolo natoľko kultúrnym, že aj tí najchudobnejší ľudia na dedine sa snažili vyšiť si a vždycky prišli čistí, vyžehlení, opraní, skutočne, sviatočne, aspoň v tú nedelu, toto je, nech sa páči, to poznáte určite veľmi dobre, čím roztrhanejšie, čím lúzerskejšie, čím úbohejšie, a pritom, to si treba uvedomiť, videli ste niekedy v tom oblečeného sereša, alebo niektorého z tých, ktorí to propagujú? Tým vlastne nás dostávajú do úlohy tých úbožiakov, handrákov, smeťárov, ponižujúcich a tých, ktorými môžu na svojej šachovnici, šachovnici e, e, manipulovať. A tu je ešte napísané ďalšia subverzia, rušia sa slovanské priezviská prechyľovanie OVA, hej? Európsky parlament tesnou väčšinou hlasov prijal rezolúciu, ktorá v rámci iniciatívy rodovo-neutrálny kontinent vyzýva vlády v Prahe, Bratislave, aby do júla zrušili preuži- používanie priezvy s príponou OVA v oficiálnom styku. Takto ďaleko dáme si siahnuť. Jazyk je pre nás najvyššou kultúrnou hodnotou, ktorú máme aj komunikačnou, najvzácnejšou, nenahraditeľnou. Necháme si to takto zničiť. No. Tak tuto sú príčiny, aby ste vedeli, že prichádza k tzv. Ja to selektívnej genocíde toho, že sa niekto vyhlási za vyvoleného, nenapadnutelného, s jedinou pravdou a tak ďalej, skúpi si na to mediálne prostriedky, politikov. To sú tie korupcie, nie to, čo sa tu naháňa. Aj to sú korupcie, ale to sú len malé korupcie proti tým obrovským korupciám, kde sa skorumpuje celý Európsky parlament platmi a výhodami, a, a aby som to nazval aj nepostihnutelnosťou za akékoľvek rozhodnutia, to je vlastne hlavný taký, taký chyták pre takých všelijakých špekulantov a podvodníkov. A dochádza k selektívnej genocíde, kde sa rozdieli svet už teraz tie nožnice, ako sa vraví, sú otvorené medzi totálnou chudobou a ľuďmi, ktorí vlastnia zo pár rodov alebo zo pár klanov vlastne už
2: väčšinu svetového kapitálu a toho všetkého. Tak. tak ja si myslím, že po týchto slovách sa hodí skladba s názvom Srdcový kráľ. Pozdravím. Pozdravujem Peťa týmto pádom, alebo Ferakotlára, chcete. Myslím si, že teraz to zapasuje Jakryd na Šerbel. Dobrý deň už musím povedať. Sme v poslednej časti, ktorá je venovaná aj vám, aj vám, poslucháčom, pretože otázky na dnešného hostia pána Viliama Hornáčka môžete klásť či už telefonicky na číslo 095066116 alebo mailom na adresu ranozavináč infoina.bz. Prvú otázku si položím ja. Nie vám, ľúto, pán Hornáček, vy, akademický maliar, že nemaliujete, farby nemiešate, plátno, neklivíte. Ne, nenapínate. Hej. No,
5: je, je pravdou, že keď sa zamyslím nad sebou, že mňa brali aj galandovci, ktorí som bol pokračovateľom za takú nádejnú osobu, ktorá by mohla pokračovať v ich takomto národnom duchu, tej slovenskej malby, že ma kade čo napadne, mi napadne, ale to nie je podstatné. Už som to povedal, že z toho, čo nás zastihlo a čo sa nám ponúkalo ako historická príležitosť, sa ani vymalovať, ani vytancovať, ani hrať na sedem nástrojov, takže mohlo som sa vyžiť hoci ako písať básnek, čokoľvek umelecky, ale teraz prišlo na to, že sme sa museli politicky prejaviť, vytvoriť politický národ, to znamená, je to jedna stránka vec. Ale keď si urobím bilanciu a prečítam si len tie mená, čo som čítal vám, teda tých zosnulých, ale ešte aj žijúcich, môžem povedať, že s takými vzácnými ľuďmi by som sa nikdy v živote nestretol. A nebol by som si urobil niekoľko vysokých škôl z ekonomiky, zahraničnej politiky, práva a neviem čoho všetkého, či ma obohatili v tých nekonečných prednáškach, veď predsa 33 rokov, keď si poviete, to je skutočne... 33 rokov do školy ešte nikto nechodil, ale však chodíme celý život do školy. Ja som učenlivý žiak v tomto prípade, veľmi ma zaujímajú veci, ja som taký, neviem ako by som to nazval, mňa zaujíma zkrátka všetko, čo sa týka človeka, čo sa týka ľudstva, čo sa týka kultúry, takže z tohto hľadiska môžem povedať, že som neurobil chybu. Či mi to bude niekedy niekto vyčítať, že mohlo si radšej malovať, mohlo si sa, pretože je pravdou, že politická činnosť je jedna z najvratkejších jediný,
2: činností. Jediný, kto vám to môže vyčítať, je vaša pani manželka.
5: No tak tá si na svoje prišla, tak nebyť jej, tak môžem povedať, aj to treba povedať, že nebyť trpezlivosti, nekonečnej trpezlivosti a zodpovednosti mojej ženy nikdy v živote by korene nemohli 33 rokov existovať, pretože ktorá žena by znášala, že som vlastne... Že som vlastne keď si odrátam 33 4, keď som jedinýkrát bral pl- plat za to, to znamená, že bol som poslancom Národnej rady, to je koľko, 29 rokov rátam. Hm? Ak 29 rokov muž nenosí domov v mojom vitálnom veku, pri mojej vitalite a schopnostiach a dvoch vysokoškolských tituloch, nenosí, nenosí peniaze domov, tak ja neviem, to žena, by to asi zniesla. Takže skutočne hm? treba mať aj partnera. Buď byť bez partnera, ako to robil Štúr, alebo mať partnera, ktorý teda ho skutočne podrží. Hmm. Za to je veľmi pekne. Ďakujem aj celý národ. Ja Máme prvý
2: telefonát. Počúvame, nech sa páči. Zdravím hm. vás, páni,
6: tu je dôchodca z Láhrobia.
2: S pánom
6: ba- vašim hosťom úplne súhlasím na moju 100% podporu, lebo keď zoberieme vankúrtskú eh, školu napríklad, oni uznávajú len prítomnosť a možno krátku budúcnosť. minulosť ich nezaujíma. Ďalšia vec Ukrajina. No, pre Ameriku to je superaktivita, lebo v majú plán oslabiť Rusko a oni bez straty desiatky prežijú krásne si fungujú a dosiahnu to ježité. Je. Spočiatku posl- poslali aj eh, jedna, dva stará železa a teraz už noše železa. Otázka. Otázka? otázka je len
2: toľko,
5: že s vami držím, súhlasím a prajem vám pekne. <tým> tak nebola závim. otázka, nevadí. nevadí. Viete čo, ja, netreba súhlasiť, treba doplniť zo osobných skúseností, ktoré človek má, pretože na koreňoch sa ukázalo, že keď sa zišlo tradične tých, čo ja viem, 25, 30, 40 ľudí niekedy aj, hej, že tá výmena názorov je nenahraditeľná a som rád, že ste teda potvrdili aj moje názory na tieto veci, ale treba vždycky svoj vlastný prístup, obohatiť ho, aby tá kytica bola čo najbohatšia, lebo z toho sa dá potom tá pravda čo najlepšie nájsť.
2: Počkajte na linke, ja viem, že voláte z írska, ale otázka, priama jednoduchá od vlada. Vilo, trúfol by si si fungovať ako prezident Slovenskej republiky? No tak keď vidím, kto
5: všetko už bol prezidentom Slovenskej republiky, tak o trúfaní tu nie je ani reči. Ja myslím, že bez toho, aby som sa nejakým spôsobom povyšoval, keď sa porovnám s pánom Kiskom, alebo s tou, tou súčasnou prezidentkou Slovenskej republiky, ktorá žiaľ nie je slovenskou prezidentkou, tak pochopiteľne, že po tejto stránke áno. Ale som presvedčený, že na túto funkciu by mal byť človek už mladší. Ale nakoniec, kde ma život postaví, to robiť budem. A vždycky som to robil, pretože som dospelý a viem, že treba robiť to, čo robiť treba.
2: Máme ďalší telefonát, ako som už hovoril, z Írska. Pozdravujeme na ostrov.
6: Pekne, Tu Peter. Ja mám otázku vlastne, vlastne na vás, skôr pán Andrian, že či by bolo možné taký, zrobiť takú zmenu dramaturgickú troška. Vy tam máte tlačnú peťku a tak ďalej, že či by ste náhodou nemohli, lebo vy tam máte veľmi veľa modrých ľudí každý deň, či by ste nemohli vlastne mať konštantné otázky. Napríklad jednu alebo dve, ktorú by, kde by možno ľudia hlasovali, aká by, bol, aká by to otázka bola a tá otázka by bola položená stále každému hociťovi vlastne. Aby, aby som vysvetlil, aby sa, by to <kým> e, Napríklad všetci vieme, že vlastne každá vlastne, každý problém čo je teraz na Slovensku končí vlastne a začína tým, že vlastne e, médiá sú cenzurované. A keby, keby, keby vlastne tí ľudia e, spolupracovali navzájom, aby sa vytvorili nejaké pravidla, diskusie. Aby každý, každý možno mal svoj vhľad na to, že ako, ako docieliť, aby diskusia, diskusia mala určité pravidla, bola vedená. Napríklad ako vo futbale. Že keď sa tam zjistú dve týmy, tak nemôže si niekto robiť, čo chce, ale sú tam určité pravidla. Vlastne, Keby, keby každý niekto prinesel ne, nejaké nejako pravidlo, aby sa postupne skonstruoval niečo, čo by sa možno mohlo neskôr zaviesť. záviesť. Som sa dobre vyjadril. Hm.
2: No, to, Pouvažujeme. Čo, ďakujeme pekne.
5: To, čo vy hovoríte, e, nie je hlavným problémom, ale je určite jedným z hlavných problémov, že je tu cenzúra médií. Vidíme to teraz vypukle na pánovi e, poslancovi za, za smer Hej, Blahovi, je to hrozné, že sa k tomuto, pritom vieme veľmi dobre, že základným princípom alebo základným princípom demokracie patrí pluralita názorov. Hej? Tak áno, ale sme si povedali aj o iných, neviem, či by sa to na každého hodilo, ale nie som proti tomu, ja sa prispôsobím, keď tu budú otázky už dané, lebo nakoniec aj na tú istú otázku už o dva mesiace, o tri mesiace môže byť iná odpoveď podľa toho, ako sa okolnosti zmenili.
2: Hej, tuto je upozornenie, pán Hornáček, od pani doktorky Olgy. E, povedzte prosím, pánovi Hornáčkovi, že to s tým prechýľovaním je hoax. Už som si to overovala. Áno. Áno. Tak, ale však to Dobre, môže diskusii? to byť tak, Áno, treba si
5: dávať pozor aj na to. Ďakujeme pekne, pretože tí ľudia, ktorí sú hodení ako provokateri do nášho priestoru, aby nás zhazovali, pretože potom sa môže stať to, že keď budeme viackrát hovoriť niečo, čo nie je pravda, že stratíme dôveryhodnosť. A toto je zámer, takže ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, ale myslím si, že k tomuto to smeruje v každom prípade. Treba si povedať aj ten princíp overtonovho okna, že oni otvárajú tie problémy tým spôsobom, že hodia do priestoru nejaký, nejakú otázku alebo nejaký, nejaký predmet, nejaký problém. A ľudia to najprv odmetú, napríklad pedofília absolútne bolo odmetoť, vylúčená vec, to je totálne tabu už v primitívnych spoločností a, a tak ďalej. A potom, no však, a prečo nie, no však, no, o tom porozprávajme, však no, nech ľudia povedia svoje názory. Potom naraz, a prečo by nemali mať aj pedofily rovnaké ako majú iní fíly, A nakoniec to presadí a nakoniec to ešte aj presadí, takže pozor na to, ja už aj keď v tomto prípade to môže byť hox, ale nepovažujem to za celkom bezpredmetné, pretože oni k tomuto smerujú, pretože to je tiež jeden zo spôsobov, ako nás bavovať našej vlastnej identity a kultúrnosti.
2: Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
3: Dobrý deň, to je posluchačka z Nitry.
2: Á, Dobrý. Nitrančanka.
3: Chcela by som, nemám otázku, ale chcela by som vás chlapce pochváliť. Slova pána Hornická som hotala, jak vyprávať o to by sa mali učiť žiaci v školách. Aj náš DEP za mojich čias bol deformovaný, ale mali sme našťastie rodičov, ktorí nám to vysvetlovali. A ešte Adriánko k vám, super Infovojna. Ja už druhý týždeň, každý večer sa teším na ráno. To je všetko. A Aj my sa
2: tešíme na vás, samozrejme. Aj Noro sa na vás teší. Už sveruje k tomu, že bude úplne vyliečený. Hej. a tak si oddychol. No. Stalo sa, čo sa stalo. Také veci sa stávajú, ale... Ďakujeme
5: pekne. Ale mám tu pre vás presne to. Keď som písal dokument 12. východíc v hodine 12. v roku 2002, tak som napísal na prvé miesto, Správny výklad našich dejín z hľadiska nášho národného a štátneho záujmu, vyzdvihnutím ich pozitív a prínosov ako prirodzený základ nášho národného sebavedomia. Je to tu na napísané. Je to preto písané, aby si to osvojili politické garnitúry a aby to realizovali v živote. Tam už my teda dosah nemáme, ale je to tu. Je to aj apel na učiteľov, pretože aj naš, u nás, ja som teda 50. ročník, takže zažil som ťažké ročníky ešte tých 50. rokov. Ale aj tam sa už našli učiteľia, ktoré keď nie inokedy, tak po škole povedali, no deti, viete, toto som vám musel povedať, ale takto to není, bolo to takto. Bolo to síce riziko, ale boli statoční a dokázali to. Základom nášho sebavedomia je skutočne poznať pravdivý odkaz našich dejín a momentálne chystáme publikáciu, oživil som projekt z roku 2002, keď to spomínam, volá sa Slovensko-Slováci svet pozitívne prínosy, sloven, slovenské pozitívne
2: prínosy pre ľudstvo a svet. Tak, mm. uh, máme ďalší telefonát, prekvapujúco. <laughs> A nie, prekvapujúco, ale to je už úplne bežná vec. Počúvame, nech sa páči.
4: Ahojte, tu je Timor. Uh, Adrián, najskôr ku, ku Infovojne. Neviem, koľko má Infovojna poslúchačov, ale to budú asi to, 100 tisíce.
2: Ja, to ti uh, nemôžem povedať, lebo keby ti poviem pravdu, ja musím viem, to zastrviť.
4: Ne, nes, nes, ja viem. Ale ja som bol na, na proteste v piatok až do neskorého veľmi neskorého večera. Aj pána pana Dilema Hornačka zdravím aj ďakujem, že ja, ho videl. A úžasná atmosfera, perfektná, super. A, ale veľmi mám rozdiž, že nás tam bolo, ja neviem, asi tak 15 tisíc. a preto hovorím, že koľko nás je, lebo keby všetia alebo infohojňáci tam boli, tak to by bola zaplnená že jedno námestie, ale že celá celá Bratislava. Takže troš, trošku ma to tak mrzí. A pána Hornáčka beriem ako takého novodobého štúra, takého zjednotiteľa, lebo keby všetky pronárodné politické strany prišli ku ňmu, tak by dostal každý jeden z nich po ušach. A určite by vedel ľudí spájať, ale to musia spraviť práve, že tie strany a pokorne proste musia prísť. Tak som aj naznačil dneska jednej členke národnej koalície, lebo asi tudy cesta nevede, že budeme sa snažiť robiš, robiť všetko pokusom a omilom. to musí, musí to byť niekto, kto to proste umí a spojí a presne ten algoritmus, ako ste vy povedali, proste treba nasledovať a musí tam byť jeden človek za, za tým a musia byť trošku pokornejší pokornejšie tie strany a podľa mňa by to šlo len musia, musí sa chcieť. Mhm. Tak, tak neviem, že čo si o tom myslíte,
2: no. Povieš, Ďakujeme povieš. pekne. Ja ešte k tomu pochodu. Tuto píše posluchačka z Východu. Dobrý deň, zúčastnil som sa piatkového pochodu zámer v Bratislave, keďže v Košiciach som už nestihla. Bolo mi cťou sa zúčastniť. Atmosféra bola neopísateľná.
5: No ja vám poviem osobnú skúsenosť, pretože nič vzácnejšie ako svoju osobnú skúsenosť som v živote nikdy nedostal. Žiaden dar taký, ako skutočne to, čo som prežil a čo sa osvedčil. Keď sme dávali dohromady ten stôl národnej dohody v roku 1991 pred voľbami v 1992 roku, tak sme si povedali, čo vlastne chce. Dohodli sme sa na tom spoločnom hesle atď. a tak ďalej. A... Neprišiel tam pán Mečiar, čo ma veľmi prekvapilo, že poslal Michala Kováča na toto to je skutočne historický fakt, ktorý hovorí o tom, že keď niekto si nárokuje na to byť otcom vlasti, hej, tak skutočne by mal byť tam, kde sa ten chlieb lámal a tam to bol. Ale chcem povedať toto. Ak sa podarí, že tie národné síly, už ktoré neviem, ale tie, ktoré sa k sebe priznajú, k tomuto sa priznajú, spolu si sadnú za stôl a dohodnú sa na spoločnom programe, Zvolajú národné zhromaždenie pred voľbami, už neviem koľko to už musia oni, som ochotný radiť, potom pomáhať. Príde aj 200 tisíc ľudí do Bratisla. Ja vám poviem, že fotografie, ktoré vtedy robil pán Šimčísko, ja som teda viedol to námestie, nemal som časa venovať dokumentaristike, ale tí ľudia zopli ruky, keď si dvíhol Mišokova s Južom Prokešom a s Petrom Brňákom ruky nad hlavy, tí ľudia zopli ruky a ako keby zázrak sa stal. Že to, na toto sme čakali, na toto sme stovky rokov čakali od tých tzv. prekliatých e, svetoplukových prútov, keď nás, nás sústavne rozdeľovali konfesionálne, politicky, regionálne, akokoľvek sa len dá, hej, Tak toto treba urobiť. V každom prípade treba tlačiť na tých svojich, ktorých máte blízky, tie politické subjekty. Zatiaľ, pokiaľ politické subjekty sú, je možné, že raz nebudú, ale teraz je takto rozdané sú karty, tak musíme hrať s nimi tak, aj aké sú. Treba aj vybojovať politický zápas a potom môžeme presadiť aj to, čo tu máme napísané tie ideje.
2: Telefonát ďalší, nech sa páči. Halo? Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň.
3: Nezáte sa, že vyrusujem. Ale chcela by som sa opýtať na tú Slovenskú náro... národnú radu a národnú radu Slovenskej republiky. Ano. Mne sa veľmi nepačilo, keď sa premenovala Slovenská národná rada uh-huh. na národnú radu Slovenskej republiky, lebo to má úplne iný význam.
5: Áno, máte pravdu.
3: Slovenská národná rada bola národná rada Slovenskej republiky, a Národná Rada Slovenskej republiky už nemusí byť len Národná Rada Slovenska. Tam už je zahrnuté aj z gramatického hľadiska úplne niečo iné. To jednoducho sa zmenila podstata Slovenskej národnej rady niečo úplne iné. Aj. A ja som za to, aby sa vrátila uh, názov. Slovenská národná rada, lebo to je národná rada Slovenska. A táto národná rada, čo ju máme teraz, je národná rada Slovenskej republiky, ale nie len Slovenska, ale tam môže byť hocičo.
5: Dobre, môžem vám a. na to odpovedať. Dobre,
2: necháme pána Hornáčka, nech sa páči, ďakujeme.
5: Práve s týmto som polemizoval s pánom Hrnkom, ktorý sa ostro postavil proti tomu a nakoniec som sa dozvedel, vypočul som si Gašparoviča, Mečiara, Hrnka, Fogaša, myslím, že to je všetko zatiaľ, ktorý som sa pýtal, ako sa to vlastne stalo, keď sa teda rokovalo o ústave Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá potom 1. septembra 1992. Prečo sa zmenil tento tradičný, ako hovorím, cťou a krvou slovenských vlastencov vykúpený a zaplatený čestný názov Slovenská národná rada, ktorá v sebe obsahuje všetko. Došlo tu k viacerým zmenám, napríklad Národná banka Slovenska. Slovensko nemôže mať banku, Slo, môže mať banku Slovenský národ, ale keď sa to nazve Slovenská národná banka, je to všetko jasné. Železnice Slovenskej republiky. Sú to slovenské železnice, je tu viacero vecí. A teraz sa vraťme k tomuto. Slovenská národná rada v tom adjektíve, v tom, v tom hovorí jednoznačne, že je pre všetkých Slovákov. To znamená, že aj Slovákov žijú si v Austrálii, alebo na ohňovej zemi, alebo v Amerike, alebo kdekoľvek inde. to Národná rada Slovenskej republiky je iba Národnou radou občanov Slovenskej republiky. To je škoda, je to obmedzené. Pozrite sa, Maďari zmenili nedávno svoj názov svojho štátu z Maďarskej republiky na Maďar Orsak, to znamená Maďarsku krajinu, alebo Maďarsko jedným slovom. A urobili to preto, že za Maďarsko považujú všetko, kde žijú Maďari. Teraz vieme veľmi dobre, aké sú tie politické konsekvencie a čo tým sledujú. My vieme veľmi dobre, že politickou konštantou maďarskej politiky je obnovenie Veľkého Uhorska tentoraz ako Veľkého Maďarska. To znamená, že áno, máte pravdu, Slovenská národná rada je viacej ako
2: Národná rada Slovenskej republiky. Bez pochyb. Telefonát máme ďalší, nech sa páči.
4: Dobrý deň, Martin, poslúchač pri telefóne.
2: Uh, pozdravím dobro.
4: pána Horňačka aj vás, Adrián. Uh, chcel by som sa pána Horňačka spýtať na uh, súčasnú maticu Slovensku, vlastne jej úlohu a prípadne smerovanie, alebo ako vidí on uh, vplyv matice Slovenskej, alebo nevplyv na súčasné dianie politické Slovenskej, alebo aj slovenského národa. Veľmi <laughs> pekne, ďakujem a prajem veľa zdravia, všetko dobre.
2: Ďakujem pekne. No hneď
5: poviem na začiatok, že nerad vstupujem do iných inštitúcií, tak ako nerad mám, keď vstupuje do našej inštitúcie niekto, pretože nikto ako ten, kto tam žije, nepozná lepšie dôvody, prečo sa správa tak, ako sa správa. Ale, teraz poviem to podstatné, Sloven- Teda Matica Slovenska je celonárodná inštitúcia, je zavesená, alebo teda je v štátnom rozpočte Slovenskej republiky, je dotovaná zo štátu a má svoje povinnosti, ktoré sú ktoré sú určené zákonom o Matici Slovenskej. Vždycky som rozdieloval Maticu Slovensku a vedenie Matice Slovenskej. Znovu to zopakujem, aby si niekto nemyslel, že nikdy na Maticu Slovensku útočiť nebudem. Je to pre mňa najstaršia, najvýznamnejšia, najzaslúžilejšia organizácia národná, ktorú sme kedy mali. Mala svoje svetlé obdobia, mala aj svoje temné obdobia, mala svoje pasívne obdobia. V tomto období, v ktorom som sa ja zúčastnil Národného emancipačného zápasu Matica Slovenská na čele s Jozefom Markušom, ktorého sme my navrhli ako predsedu v roku 1990, naši členovia na valnom zhromaždení Martine, sme urobili to, o čo možno povedať, že vtedy, keď sme bojovali a keď sa chlieb lámal, Matica splnila svoju úlohu. Tá Matica žiaľ už nie je tou Maticou, respektíve to vedenie Matice už nie je tým vedením, ktoré by malo byť takým aktívnym a mala by to byť matka národa, ktorá je so svojím národom všade. Keď bolo teraz to zhromaždenie matiek slovenskej matky za mier, tak sa to volalo, hej? Slovenskej matky. Ako tam mohla chýbať matica Slovenska, ktorá je matkou všetkých Slovákov? Aj matiek, aj otcov, aj, aj, aj babičiek, aj, aj všetkých, všetkých Slovákov. Považujem to za nepriateľné. A ja nebudem vyzývať, my sme vyzývali maticu na stretnutie, teda vedenie matice na stretnutie, aby sme sa dohodli. A potom si treba uvedomiť, že matica má ma hádamo okolo 2000, ja neviem, vyššie 2000 miestnych organizácií, kde sú podľa mňa členovia, ktorí by boli radi, keby boli vyzvaní centrom matice Slovensky sa zúčastnili, a to je jedna zo zásobárni toho veľkého zhromaždenia, o ktorom hovorím, zatiaľ iba snívame ktoré by sa malo odohrať pred tými budúcimi voľbami, ktoré prichádzajú, aby sa zišiel celý slovenský národ a skutočne ukázal jasne, že toto, čo sa tu dnes deje, sa mu nepáči a že chce nových predstaviteľov a že sa bude na tom osobne podielať.
2: Posledný telefonát dnes, počúvame, nech sa páči. Á, tak, z telefonátu nie je nič. Počul som tam taký mierny nádych, ale nevadí, mám tu jeden mail. Pozdravujem, Katarína. A vlastne reaguje na to, čo tu bolo povedané Adrián. Po piatku ďalšia Super IV. Veľmi pekne ďakujem. Mimochodom, včera sme s manželom, ako vždy v nedelu počúvali Ďurka Štubniaka. No hambím sa za Slovenskú akadémiu vied, už sa ani nepriznám, že robím vedu, to, čo plodia, je hrozné, ani som netušila, že nejaký taký ústav tu existuje a je podporovaný z našich daní. Som mama 9-ročného syna a rozhodne si neželám, aby niekto takýmto spôsobom indoktrinoval moje dieťa, je to nechutné, ale viem, že na akadémie pár ľudí, ktorí vedia a vidia, príkladom je doktor Lakota, snáď aj my ako botanici zanecháme pre budúce generácie niečo, na čoho základe budú môcť stavať. Pán Hornáček je výnimočná osobnosť, prajem pekný deň. A do počutia dovidenia. Kar-tú Koľko sa... máme času, aby som vedel? Či... Minútu. Minútu. Tak
5: nárýchlo poviem. Aký by mali byť predstavitelia nášho štátu pre budúce voľby? Mám to tu napísané už 10 rokov. Aby si konali výhradne v zmysle pravdivého odkazu slovenských dejín a vzoru ich veľkých osobností. Aby rešpektovali odborné argumenty a opravdené požiadavky občanov nášho štátu. Aby bezvýhradne dodržiavali ústavnosť a zabezpečovali spravodlivosť. Aby všetkými silami a prostriedkami upevňovali našu národnú identitu a štátnu suverenitu. Aby chránili naše národné dedictvo a podporovali rozvoj tvorivosti. Aby účinne pomáhali našim krajonom a ich spolkom zahraničí. Aby budovali Bratislavu nielen ako proklamovanú, ale skutočnú slovenskú metropolu. Aby zabezpečili vyvážený rozvoj regiónov s dôrazom na prihraničné územia aby vytvárali podmienky pre všestranný a harmonický rozvoj slovenského, dnes už znova politického národa, najmä jeho mladej generácie ako základu našej budúcnosti.
2: Toľko, Viliam Hornáček, dnes v štúdiu Juha Keďže sme zase kopec veci neprebrali, ako to býva zvykom v našich plodných Na debatách, tak sa dohodneme, že... O mesiac, pán Hornáček, tu bude zas, lebo Nesam. treba asi tlst do tých, tých kotrb kotr politických, opakovanie si, matka múdrosti, na. do tých politických kotrb, ktoré sa označujú za pronárodné, Aj občiansky. že, že cesta, cesta je len spojenie a nejaké ego v tomu bráni. A, a musí si to samozrejme uvedomiť. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň.
5: Srdiečná vďaka, Ďakujem všetkým. do
2: počute. My sme sa dohodli a dohodním sa aj s vami, že počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Ja vám ďakujem za podporu. Ďakujem vám za pozornosť. No a majte pekný deň. No, môžem to zase povedať aj ja. E, šťastnú a veselú e, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna